0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como você está no dia de hoje?
0: Tô bem Bruno, tô bem. É... centésimo primeiro episódio, é o início de um novo ciclo aí. E pô, hoje, hoje né, enquanto estamos gravando Saiu acho que, o resultado das finalistas do Cabiria é, Cabiria que é um, um prêmio né, Acho que a galera que nos escuta conhece Mas quem está caindo de paraquedas aqui Cabiria é um dos principais prêmios de roteiro é, E esse ano vai virar um festival Que tem aí no mercado é, A gente já entrevistou mais de uma vez né, a, a galera do Cabiria a gente fica muito contente aí de de, de, de forma apoiar esse prêmio e dar os parabéns para os finalistas, né, Brunão?
1: Isso aí, é, a gente queria parabenizar aqui as finalistas é, das três categorias, né, de longa-metragem, de argumento infanto-juvenil e também de piloto de série. É, de longa-metragem, é, as finalistas são a Fernanda Chicolei e a Thais Fujinaga, né, pelo. Filme Entre a Sola e o Salto, tem também a Rafaela Camelo com o roteiro do Sangue do Meu Sangue, a Caroline de Biagio com o Sol e o Peixe, a Alice Nami Bom Tempo por Tempestade, Alice, nossa amiga aqui, nossa colega aqui de, de podcast, ela já participou aqui do episódio do Fleabag, né? recentemente oh, parabéns, Alice! Parabéns, Alice! e a Sofia Frederico, pelo Tempo Meio Azul Piscina.
0: Isso, parabenizar também as finalistas do Argumento Infanto Juvenil, a Letícia Pires, com Clarice V Estrelas, a Marina Luiza da Silva, com Cora, a Bia Crespo, com Martina no Futuro, a Bruna Paixão, com Pequenas Observações sobre Coisas Sem Importância, e a Helena Parravicini, ou Helena Parravicini, por O Segredo do Mar, também parabéns a todas.
1: É, e na categoria de piloto de série, a Alessandra Pajola e a Renata Lago por O Silêncio das Flores, Juliana Benetti Vitório por SQN 402 e Gautier Lee por PMS Post Motherhood Sisters. Olha aí. Então, parabéns a todas as finalistas é, dessa iniciativa que a gente admira demais. E, e é isso, né? Sempre bom ser finalista
0: de um prêmio. Isso, muitos parabéns para as finalistas, para as organizadoras, um prêmio super importante aí. E agora, Brunão, você trouxe, como você sempre faz, assim, você é um cara tão inteligente para o nosso Opa. podcast, um cara que traz tanto conhecimento para o nosso podcast. Epa. Trouxe um artigo bem interessante, né, para a gente falar um pouco aqui, é, de certa forma, uma lista que, de vez em quando, a gente gosta de fazer... E que, pô, quando você me mostrou o artigo eu achei super legal É uma coisa que passa muito na minha cabeça quando eu estou escrevendo E acho legal a gente falar aqui no podcast
1: É, não, eu separei um artigo aqui do No Film School, né? Que é um site que a gente também é, sempre menciona aqui, né? É um site que tem textos diversos, não só sobre roteiro Mas sobre a indústria é, do audiovisual em geral, né? Outras funções, enfim e esse artigo aqui fala sobre sete maneiras de introduzir o nome de um personagem para o público dentro do seu roteiro. Né? Lembrando que esse artigo vai estar no post do nosso, é, do nosso site, né? o post desse episódio que você está ouvindo. É só entrar lá no primeirotratamento.com.br, você vai ver no post desse episódio, vai estar o link no final do post. O artigo aqui organizado pelo Christopher Boone, que traz a opinião é, de dois roteiristas, o John August e o Craig Mazin, né? que muita gente conhece até pelo podcast o Script Notes. É, os dois, eles falam aqui, eles listam é, sete boas dicas aqui de introduzir né, o, o nome do seu personagem. Parece um negócio meio bobo, que é um pouco bobo até, né, esse, esse, essa pauta, digamos assim. Mas se você pensar, né, é, é uma questãozinha que está sempre ali, né, incomodando ali na hora que você escreve o é. seu roteiro. É uma questão muito básica, né? é, é muito elementar, assim, que está ali no começo do seu roteiro e que você às vezes você fica se perguntando se você trouxe o, o, o nome do seu personagem de forma muito é, assim, falsa, né, muito não orgânica, né. Que às vezes você quer, você precisa apresentar quem é, como se chama o seu personagem protagonista, por exemplo. É, e você inventa uma situação, é, enfim, você coloca num diálogo muito positivo e, e realmente soa, acaba soando meio artificial. Então essa lista é justamente para combater né, essa essa forma artificial de trazer o nome né? então, é, só a gente vai citar aqui é, rapidamente alguns itens aqui dessa lista, né? o primeiro deles é o escreva uma conversa que tenha mais de dois personagens conversando né? é, o texto fala aqui que justamente porque você tem uma cena com mais de dois personagens conversando, você vai precisar que esses personagens usem os nomes é, do, dos outros personagens que estão na conversa, né? É, Para se dirigir a eles, né? Naturalmente. Então, essa situação vai te ajudar a trazer de forma mais orgânica o nome do personagem.
0: Isso, é, ele fala até na introdução, né? Que às vezes uma conversa só com duas pessoas que já se conhecem, raramente as pessoas ficam falando: Fulano, tarana, tarana, tarana. ah, Beltrano. É isso, 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 isso. meio esquisito. Então, quando você bota a terceira pessoa, você já tem que direcionar com quem você está falando, né? E já ajuda. Uhum. O segundo é, item que, ele, que eles citam aqui é mostrar para audiência o nome, né? Mostrar para o espectador o nome. E aí ele fala: tem uns que a gente mais clássicos, assim, que a gente conhece. Que é, de repente, colocar é, uma placa, ou por algum motivo tem uma placa, tem muito isso quando é, é, é policial, né, tem o nome do xerife, assim, é, colocar numa porta de escritório, que a gente também vê bastante, em cartão de, de visitas, e um interessante que eles botaram aqui é até, de vez em quando, em outdoors, né, é, e aí eles usam o exemplo do Better Call Saul que tinha sempre os outdoor na, na, na Breaking Bad vários deles uhum. e você via em vários lugares Better Call Saul, Better Call Saul quando o sol finalmente aparece você já viu o nome dele 300 milhões de vezes você já conhece mais ou menos até um pouco do perfil do personagem né? interessante a forma como apresentam
1: uhum, exatamente um outro item aqui que, ele men que eles mencionam é colocar os personagens em ambientes onde os nomes deles são chamados, né? Então, se você põe, por exemplo, o seu personagem ali numa sala de espera de um médico, né? Que ele vai ser chamado pelo nome. É uma boa oportunidade de apresentar, né? É, da melhor forma. Ele até, só que, assim, é, é bom ter em mente também ele até faz uma ressalva aqui, né? Você não, também não pode escrever uma cena de, por exemplo, no consultório médico, só para apresentar o nome é, do personagem. É, faz uma cena né? sem
0: bit, né? É. Só para falar o nome. Mesmo. Então
1: você tem que ter uma função maior, né? Essa não é... Eu acho que apresentar o um nome do personagem não é exatamente uma grande fun função dramatúrgica, né? Então você precisa ter uma função dramatúrgica de verdade para a cena. Então não adianta você criar uma cena só para isso. Mas se você já tem uma cena dessas, uma cena burocrática, né? Que o personagem tá resolvendo alguma questão, tá numa fila, enfim. Isso sempre ajuda a revelar de uma forma legal.
0: Pô, um que me vem aqui à cabeça é o Curtindo a Vida Doidado, que o, o professor ele tá fazendo a chamada né, da sala de aula e aí o Ferris Bueller faltou.
2: Uhum.
0: Então você já, já começa a contar a história, né, que ele não uhum. foi para aula, ele matou a aula, e o cara fica várias vezes, Ferris Bueller, Ferris Bueller, você Ferri... guarda o nome do cara, você já vê o que, que tá acontecendo na história e é uma forma de apresentar que conta a história. Né? É, uma... é, e
1: apresenta... Perfeitamente o ambiente, o universo né, onde eles estão Exatamente,
0: é uma, uma que assim, me veio na cabeça na hora, uma das que mais bem feitas nesse sentido. Assim. A quarta, ele fala sobre usar chamadas telefônicas ou, né, mais até para hoje em dia, mensagens de texto. Porque nesse tipo de, de ligação, né, você acaba usando o nome porque é assim que é na vida real. É uma, uma boa oportunidade que as pessoas elas, é, é, acabam atendendo, né, você vê a, a income call, né, você acaba atendendo, e aí fulano, tudo bem e tal, ou então, ele deu o um exemplo que hoje em dia, cada vez mais as pessoas não estão falando no telefone, né, e você pode fazer isso também com texto, porque aí é o contrário, né. O, o, o nome fica em cima de quem está mandando o texto. Então, uhum. você pode abrir, né dar um insert ali numa conversa é, é, por mensagem, e aí tem lá, fulaninho, o que, que ele está mandando de mensagem, o, o Filipe, e aí, Bruno? Bruno, e aí, Filipe? Você já conseguiu apresentar ali de uma forma que você não precisa ficar falando, não precisa ficar esquisito, então também é uma boa forma que você pode utilizar para apresentar o nome do personagem. E aí também, outra forma que ele fala, é, que é interessante, que é assim, você pode nunca mencionar o nome da, do personagem. E, e aí ele, fala, ele até fala assim, essa sugestão, ela, na verdade, ela vai até meio contra né, a lista que está sendo feita, que são formas de apresentar o nome do personagem, mas eles falam que, às vezes... Não é tão importante, assim, saber o nome do personagem, é, várias vezes a audiência não tá nem aí para isso, né, os espectadores não estão nem para isso, e aí eu também me lembrei de um filme que é muito interessante que acontece isso, eu não sei se você conhece, que chama Nem Tudo É O Que Parece, você já viu esse filme? É Liar Cake.
1: Cara, não me vem à mente agora.
0: Cara, esse filme é um filme muito bom, é de um cara que é um filme inglês, um cara que trabalhava muito com o, o, aquele cara do Jogos Trapassos dos Canos Fulcantes uhum. é, Ele produziu os filmes dele, aquele que foi casado com a Madonna, esqueci até o nome dele. Guy Ritchie. O Guy Ritchie, mas não é do Guy Ritchie, é Matthew Vaughn o nome do, uhum. do cara, do diretor. E é um filme que durante o filme inteiro, o personagem principal quem faz é o Daniel Craig. Durante o filme inteiro não é citado o nome dele, você não nota... E no final do filme ele faz uma brincadeira com isso. Eu não vou contar muito mais, mas tem uma brincadeira com isso. Já estraguei um pouco, né, pra quem não viu, porque a brincadeira é exatamente em cima disso que você viu o filme inteiro e não notou que você não sabe o nome desse cara, que é o personagem principal, simplesmente o personagem principal. E você não tá nem aí de não ter visto o nome dele. Então, às vezes, assim, essa coisa que a gente fica tão... É, vai lá no livro do bebê, fica vendo significado, às vezes... Meu irmão, <risos> Nem precisa botar nomes nome masculinos todo mundo tá cagando pro no nome do personagem. Dependendo, é uma, uma opção também.
1: É, eu acho que depende muito do filme, né? Depende muito do
0: projeto. É, claro. Mas dependendo, se couber, se não precisar, é até uma coisa meio legal, assim, uma coisa meio diferente que funciona.
1: Uhum. E também um item que ele finaliza a lista é escreva, escreva cenas memoráveis que sejam totalmente focadas é, na, nessa coisa rara do nome, né? na coisa única, né? da, da particularidade, da singularidade do nome, né? então ele dá um exemplo aqui do Superbad, né? que é um clássico aí da comédia americana dos últimos anos, é, a cena tem uma sequência toda apresentando o McLovin, né? Com a, aquela questão da, da carteira de identidade falsa, né? É, uhum. em que, enfim, que virou né? super icônica, né? Então, é, eu acho que talvez seja a dica mais difícil, né? <risos> é você né, é, romper assim, essa barreira, assim, né? Não é só simplesmente apresentar o um nome, mas você fazer uma piada, uma, uma, uma sequência de gags, né? É, mas, enfim, quando você acerta, né, é, realmente, é, eu acho que eu, o legado é maior, né?
0: É, mas nessa aqui, ele fala nessa questão do ser um nome único, né? Eu acho que é, talvez uma das coisas mais importantes é, é ter uma, 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 uma diferença, uma relevância, esse nome ser único, para você conseguir levantar né, é, uma sequência inteira sobre esse nome diferente, sei lá, um nome normalzão, assim, N não quer dizer que não dê para ser feito, mas já ficando cada vez mais difícil, né, porque essa, como você falou, talvez seja mais difícil, mas a conversão também é que mais fica na cabeça, McLovin é clássica, aquela sequência é, é muito e engraçada. E se você
1: conversar sobre Superbad com qualquer um que gosta do filme, provavelmente a primeira coisa que vem à mente é essa cena, né?
0: É e você é muito eu, eu por exemplo estava pensando aqui eu não lembro mais o nome dos personagens principais é, que não é o McLevin nem é um dos dois personagens principais que é O McLevin eu nunca mais vou esquecer né? é.
1: é bom a lista tá aí a lista completa tá novamente no nosso site no último post né o post desse episódio de hoje então vai lá conferir se você ficou interessado em ler tudo que está escrito no texto, a gente fez um apanhado aqui mais objetivo. Então é isso. Vai lá conferir que vale a pena.
0: E agora vamos falar do nosso episódio de hoje. É... A gente volta para o formato que agora já está começando a ficar mais comum aqui no podcast. Vamos falar sobre uma série que a gente adora, que a gente paga um pau aqui no Sim. podcast. Já falamos algumas vezes. <risos> Mas dessa vez trouxemos... É, dois, Ajuda! Dois... Dois retornos ao podcast, uma é, figurinha que tá ficando fácil aqui, é, é, batendo recorde, já vai ser a terceira vez que participa do podcast. É um
1: co-apresentador quase, né?
0: É, um co-apresentador, né? E, e uma outra que tá vindo a segunda vez, é de qual série falamos e quem está conversando com a gente, Bruno?
1: Então, hoje esse episódio é sobre o Succession, né? Essa série que a gente realmente paga muito pau, todo mundo já sabe disso. <risos> É a série da HBO, é um drama aí sobre uma família é, bilionária, aí do, do, dona de, de grupos de mídia, né, a disputa pelo trono dessa, desse, dessa, dessas empresas, é, resumindo assim em poucas palavras. É uma série muito boa, muito bem escrita. E a gente trouxe ajuda, trouxe reforço, como o Felipe mencionou, a gente trouxe aqui dois roteiristas que são super queridos aqui pela gente, que a gente gosta demais deles, são engraçados, inteligentes é, a Renata Correia e o Teodoro Popovic, né, Renata Correia só para citar alguns trabalhos dela, ela escreveu Tá No Ar né, porra, Tá No Ar, grande Tá No Ar escreveu o Greg News, o Ad Night então ela é super ali é, mais ali na, no território do humor e o Theo Popovic é um cara também que escreveu Feras recentemente... A gente fez um episódio sobre Feras, essa série da MTV... Escreveu o Toque Transtornado Obsessivo Compulsivo, com a Tata Werneck... Um filme muito engraçado... Escreveu também o 3%, Família Imperial... Uma série aí de projetos aí...
0: É, eu sou fanzaço da série, mas eu também sou fanzaço desses dois... Foi muito divertido gravar com eles... É, é sempre bom conversar com eles... É, pegamos aí um timaço para falar com a gente sobre é, essa série aí que a gente curte muito, vamos ouvir que o papo ficou muito legal
1: Renata, Tel sejam bem-vindos mais uma vez ao Primeiro Tratamento é pô, uma honra falar com vocês novamente, conseguir achar uma brecha nessa agenda de vocês atribulada obrigadão é, por estarem aqui e, bom, eu queria começar a conversa, né, sobre essa série que, pô, a gente gosta tanto, somos os poucos que gostam dessa série, por enquanto, é,
2: por enquanto, né? Somos, somos, somos poucos? Essa é a pergunta que eu, que eu queria levantar, porque o meu, o meu privilegiadíssimo meu Twitter tá, bom, tá pirando nessa série, qual a sensação de, sua, Rê?
3: Então, eu, eu achei curioso, porque na verdade as pessoas que amam séries e com, com as quais eu converso não estão vendo Succession. São poucas Mano. pessoas que estão vendo Succession no meu círculo de amizades. E eu fiquei obcecada, maratonei, fiquei desesperada querendo falar. E aí eu tinha tinha você.
0: Porra. <risos> Para falar sobre o assunto. No meu Twitter também bomba. Só que eu notei, assim, que bomba, porque eu sigo vários roteiristas. Porque, assim, agora estreou essa Watchmen, eu Sim. vi que tem 10 mil pessoas a mais vendo, se eu for comparar o Twitter, assim. E aí fui vendo quem via Succession e quem via Watchmen. Tem as mesmas galeras que veem Succession, tem várias vendo Watchmen, mas, em compensação, tem muito mais gente vendo Watchmen, e que eu nem acho que seja uma série tão pop, assim. Uhum.
3: Pois é, o Otman, por exemplo, eu tô passando. <risos> apesar de apesar eu ter um roteirista em casa que eu mantenho em cativeiro, que eu também chamo de marido, que está vendo.
2: Eu, eu adorei, cara, eu achei muito legal. Mas eu não sei no que, que vai dar. Eu gostei só porque mandou muito tomar no cu o quadrinho, que já é maravilhoso, mas foi tipo o oposto do filme. Eu achei isso muito massa. Ele foi por outro caminho e... E sei lá, eu fiquei pensando, tudo que o Coringa, tudo, tudo que o, vamos, vai abrir outro podcast só pra, só pra gente falar é. mal do Coringa.
3: Nossa, eu fiquei tudo. muito, cara, gente, eu posso quanto eu odiei o Coringa, gente, desculpa. Não, tudo bem, se vocês sabem, o é Coringa, tudo bem. Mas assim, eu fiquei assim, gente, é sério que vocês estão amando o Joaquim Fênix nesse nível? Ele é tipo um cantor do American Idol que grita, porque ele alcança uma nota alta, todo mundo, caralho, ele é muito foda. mano <risos> Mano. Achei
1: muito chato, mas vamos lá. Cara, não, eu, 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 eu confesso que eu ainda não vi o Coringa, mas eu tô muito assustado, assim, porque no começo tava todo mundo amando, aí, de repente, começou todo mundo a odiar, e aí eu tô meio assustado, não sei o que fazer. E eu preferi não
2: assistir.
3: Gente, só tá um filme, tá filme, gente. Só
2: filme. Eu, tô, eu tô meio chocado que... Cara, é, é... Eu acho o filme, assim, é um esvaziamento completamente da discussão política, e, e nisso quer se tornar político... É um negócio que pode para pra qualquer lado Tanto que tem ido, à direita, a direita, culpa à esquerda Falar que ele é o Coringa
3: É um vazio completo
2: Exatamente, mas se veste de filme de New Hollywood E aí as pessoas compram essa
3: a Sei única, lá cara. A única coisa que o Coringa Ele diz é que se você percebe Que os ricos são maus e existe luta de classes Você é maluco
2: Exatamente <risos> é. Porque e, a culpa
3: e ele... é louca e ele é louco Entendeu? Aham uhum. uhum. Não, mas é. vamos vamo, vamo
2: parar. Vamos pro Vamos ser produtivo. Vamos é... ser produtivo. Vamos falar de coisa
1: boa. Vamos falar de coisa boa. Tem vamos falar Succession. Tem como seguir para Succession, cara? Bom, vamos <risos> lá. <risos> vamos lá, vamos lá. Então, bom. É, primeira pergunta que eu queria fazer para abrir a conversa é o piloto de Succession funciona para vocês no nível da série? É, o piloto te fis fisgou vocês rapidamente? Porque eu sinto, né? Acho que o Filipe sente também Muitos amigos nossos não gostaram do piloto e largaram ali mesmo. Não uhum. sei se eles criaram uma antipatia com esses personagens antipáticos, que é claro que são. Mas, enfim, uhum. eu queria saber se vocês é, gostaram do piloto e seguiram direto ou quantos episódios foram suficientes para conquistar vocês.
3: Putz, eu dei uma, maratoninha, uma maratonadinha logo de cara. Assim. Eu gostei muito do piloto. É, eu acho que ele, realmente, ele não é um piloto é, escandaloso, assim, ele cumpre muito bem a função de apresentar os personagens, eu acho maravilhoso, por exemplo, que o Kendall, a apresentação do Kendall seja ele com fone dentro de uma limusine, querendo ser amigo do motorista, cantando um rap e aquilo não uhum. é uma cena e ele te, ele sai do, ele sai do carro e ele acende um cigarro ele fuma o um cigarro pela metade porque ele é isso ele é um cara pela metade ele, ele, ele nem buraca em ser um drogado ele nem buraca em ser um pai de família ele nem buraca em ser um mau caráter ele nem buraca em ser um cara legal então ele está sempre é, nesse lugar nesse não lugar e eu acho maravilhoso como tudo naquele piloto mesmo que é muito é, mesmo que é muito sugerido ele repercute depois, o Kendall vai fazer em algum momento do primeiro da temporada, acho que no casamento, na, não lembro se foi no casamento da Shiv mas ele faz um rap pro pai. Então, gente, a gente sabe que esse cara, esse playba, é na segunda temporada, né? É, esse, a gente sabe que esse playba, que cantou rap lá no primeiro episódio, é um playba que fica contando rap sem saber o que significa. Então, ele faz um, ele faz um rap totalmente coxinha pro pai. É, eu acho maravilhosa a relação do Chive, da Shiv com Tom. Tudo, tudo que tá colocado no piloto, eu acho que repercute depois com um piloto muito inteligente. Mas ele não é um piloto que, que fala muito alto. Eu acho que ver os dois, primeiros, os dois primeiros episódios podem funcionar em dupla. E, e, e para quem quer ver a série, quer começar a ver a série, talvez se programe para ver dois episódios de uma vez. Assim. Eu,
2: eu, 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 eu acho a série, cara, é, é muito legal porque... Eu estava estudando um pouquinho para o nosso papo hoje, e eu estava lendo o um texto lá da Vulture que falava uma entrevista com o Jesse Armstrong, ele falava um pouco sobre como cada episódio tem um desenho muito inesperado e muito cheio de surpresas e eventos que vão te, sei lá, é, é, é quase como assim, é o oposto da série de streaming, que você tem um slow burning, que só, você vai, só vai ter o payoff no final da temporada. Ele tipo, fala assim, que todo episódio você já tem um pouco essa, sei lá, você já fica muito surpreso com as coisas que acontecem, e você tem um clímax, e você tem um conceito geral. Eu não sei dizer agora exatamente qual que é o conceito geral do piloto, cara, mas eu, eu acho muito maravilhoso que a gente começa com, exatamente com esse cara, com esse, é a primeira cena, é ele ou, ou o pai mijando no meio do estúdio? É o jogo? pai mijando. É. Né? É, você começa com o pai mijando e termina com o pai em coma que acho que já fecha um pouco essa coisa, e, e o pai vai meio morrer pros primeiros dois episódios, eu acho isso muito bom, porque a série é sobre o pai, e o pai é meio sai de cena no começo da série, né? eu acho isso muito doido. E, e você fica vendo só a relação dos filhos que ficam nessa essa chave de aprovação, e de, e, por um lado aprovação, e por um lado querer matar o pai, querer superar o pai, e querer aprovação do pai numa loucura, assim. Então eu acho o piloto muito bom porque ele, ele meio que não é piloto e é, assim, sabe? Ele, pode, ele apresenta os episódios, poderia ser, um, poderia ser um episódio sei lá, do, do meio da temporada também, mas ele, ele tem essa estrutura muito particular, assim, que se repete todo episódio tem uma estrutura meio particular porque é muito louco eles mudam de locação eles vão para lugares diferentes, os episódios do Success, eu acho que eles são fantásticos porque eles realmente vão pra caminhos que você nunca espera e lugares que você não espera e eu acho que o piloto meio que te dá isso de cara, e eu, eu acho eu não sei se eu fiquei cativado no primeiro episódio. Eu acho que eu fiquei muito tomado pela diferença de tom daquilo. Porque eu tava meio na, numa pira, assim, de ver os filmes do Adam McKay. E aí ele chegou com o filme lá do que apareceu quem Aquele Big Short. E depois hum. é, apareceu o filme do. Depois fez o filme lá do, do Vice President. Que são meio no tom do sucesso, né? Que são os dramas cômicos, esquisitos. E aí, quando eu... Eu não sacava muito Jesse Armstrong ainda. Depois eu fui ver as coisas que ele tinha feito e fui sacar as coisas que eu já tinha visto. Mas eu comecei... A primeira coisa que me pegou foi esse tom e esse caminho das coisas e você não sabe se você riu, se você tá sofrendo com aqueles personagens. Eles são profundamente miserable, assim. Eu fiquei muito... Eu acho que de cara é um bom piloto, pra responder a pergunta de vocês, porque eu acho que ele apresenta os personagens, ele apresenta o tom da série perfeitamente, ele te dá o que você vai ver ao, ao longo da série. Não sei se ele te dá um, um negócio pra... Te, para te fisgar, ele, Com certeza te dá um pai em coma e um filho que já vai tentar nessa. O filho... Ele é meio demitido, não é? No final do, do episódio, o Kendall? É, na
3: verdade, ninguém sabe se ele vai ser ou não, porque ele, ele, o pai promete que vai anunciar e não anuncia. Uhum. Ele... ele fala
2: que vai ser a, a Marcha, né?
3: É, e, e, e pede que todos eles assinem uma documentação, que caso ele morra, uhum. a Marcha tem dois votos no. Exatamente.
2: É, exato. E daí ele meio que, meio que pula por cima disso, e, enfim, você tem, tem um puta gancho, mas eu acho que. É esquisito mesmo, piloto eu, eu comecei a ver a série, acho que na segunda semana Então eu já tinha dois capítulos Mas eu, pra mim foi uma coisa meio slow burner assim, Cara, eu, eu, não, eu não Eu não tava pisgado Mas quando eu fui ver, o um negócio que era muito particular Muito genial, assim, mas eu acho que foi nesse sentido Um pouco que me pegou, pelo tom pela, Pelos personagens parece... ele, ele, é muito, ele é muito patético, o Kendall Porque acho que ele tem a nossa idade, né? Ele teve tipo, uns 37 anos é, de idade é, Deve ter
3: não, deve, não chega a 40
2: só que ele é tipo um cara meio moleque e meio velho triste, assim, é meio, é meio, é meio eles é. são umas puta crianças, medíocre,
1: né? né, um puta medíocre,
2: é um puta me é. medíocre, cara, com aquela cabeça vazia, eu não sei, puta, eu não sei, o negócio chega tão pronto pra você, que você já é meio é arrebatado nisso, assim, acho que é uma coisa que de série fica meio world building, e parece que eles não fazem world building, parece que eles já chegam que nem um trator em cima de você, com tudo pronto, assim, né.
3: É, eu, acho, eu acho bacana da gente falar do tom do Sussexion também é que a gente sempre fala, é óbvio o Sussexion ganhou o M de melhor roteiro com o episódio do casamento da Chive na primeira temporada é, ah. e a gente está muito acostumado com o termo dramédia para a gente é, pensar em séries que são séries cômicas e que tem personagens com profundidade e o Sussexion faz o caminho inverso, né? ele é um drama muito denso só que ele tem tempos de, de humor. Então uhum. a gente, aí você, esse estranhamento é um estranhamento é, que dá em quem assiste de ver uma cena no piloto, por exemplo, que que foi onde me fisgou, que é o Kendall falando no telefone com um banco para renegociar uma dívida.
2: <risos> que ele fala fuck you, né? Get the fuck out of here.
3: E o a gente sabe a gente que produz audiovisual a gente sabe que uhum. qualquer segundo na TV é um latifúndio e assim uhum. esse showrun teve a manha de botar sei lá cinco segundos de silêncio ou seis sete segundos de silêncio é, totalmente. E, foi, e foi e foi embora entendeu sabe fez uhum. aquele fez aquela fez aquele punch cômico numa série que é uma tragédia sabe uhum,
2: totalmente é, só... é e, e, e é quase dizendo isso, né, desculpa, é quase dizendo isso. A, a gente tá no mundo drama, mas aí os beats, né, é, você tem esses escapes de humor, você tem essas quebras da, da tensão com, com diálogos muito engraçados e muito filhos da puta, mas eles têm pesar, eles têm consequência, essa cena é quase dizendo isso. Tudo que vai dizer aqui vai ter consequência, todas as cagadas, todas as coisas patéticas não vão ser relevadas como uma comédia, elas vão ter consequência dramática, né, é muito... É muito isso mesmo, né?
0: Muito é. engenhoso mesmo. É, é engraçado vocês, vocês falando isso. Eu também estava lendo uma entrevista do, do, do Jesse Armstrong. E ele fala, é, ele explica um pouco que ele foi muito criado escrevendo sitcom, né? O, o, os outros trabalhos dele eram muito sitcom. Então, ele trouxe, de certa forma, para dentro do serializado essa coisa de ter uns episódios muito fechados, com início, meio e fim muito fortes. Independente de um do outro, isso às ou que o Theo falou. É porque ele quis trazer um pouco disso, da, da, da experiência dele com, de sitcom, levando para um outro lugar. Então, bate muito com essa coisa. E aí acaba que eu acho que, em cima da pergunta do Bruno, eu acho que acaba que essa estranheza fica muito por conta de que ele não tem essas preocupações de fazer um episódio tão introdutório como a gente está acostumado. A gente, eu acho que também. É, começa com o pai fazendo xixi, mas uhum. logo em seguida, quando a gente vai ver uhum. o Kendall, ele tá do meio pro final de uma negociação de comprar uma empresa.
3: Uhum. A gente
0: não uhum. entende direito qual é a da empresa, por que que é tão importante e tal. A gente só vê que ele tá sendo medíocre ali do meio pro final, e uhum. depois ele já partem, acho que... E, e o piloto é o do aniversário, né, do, do, uhum. do pai, eu acho. O que é do aniversário do pai. É. Então esse ali é o... É, vira meio que a unidade né, do, do, do piloto ah, enquanto ele está uhum. acabando aquela negociação ali frustrada que a gente vê que é frustrada e depois ela vai até dar, desenrolar em outras coisas a gente tem esse grande evento que é o aniversário que começa tem ali o meio e o fim então ele tem essa coisa de se preocupar muito com os episódios de uma maneira diferente não, ele, ele não se preocupa tanto com essa coisa de ah, eu vou apresentar aqui, no primeiro episódio a gente vai ter toda é, essa parte de apresentação até a vida deles começarem a ficar diferentes e a gente parte uhum. a história daí. É uma coisa que meio, ah, já estamos acontecendo aqui, eu tenho aqui esse episódio todo e é isso, muito que o Telpho falou que se de repente esse episódio fosse o terceiro da temporada, o quarto, talvez funcionasse igual. É, ia mudar uhum. mais ou menos ali o que estava que acontecendo na história, na, na empresa. Ia só estar um pouquinho mais para frente, onde gente estava querendo comprar essa empresa. Mas funcionaria. E talvez seja esse o grande estranhamento desse uhum. piloto. Eu lembro de estar vendo aí, no caso aqui em casa, é, não tem uma roteirista, mas ela acaba é, vivendo comigo e vendo as coisas assim, um pouco sobre essa ótica. E eu fui uhum. vendo ela, ela se desinteressou um pouco pela série... E eu continuei assistindo, eu fui maratonando, eu, eu comecei a ver, eu acho que já estava no meio para o final da primeira temporada. E aí quando chegou no quarto, quinto episódio, ela estava totalmente presa. E não tinha acontecido nada demais, Ela só <risos> tinha ficado meio que olhando o WhatsApp, olhando um pouquinho a televisão. Olhava uhum. alguma coisa ali para comer. No quinto episódio, ela já estava envolvida com esses personagens, de uma forma que ela quis continuar assistindo. Mas uhum. ela não teve essa coisa de ar. Ter sido ganchada logo no início, ter entendido logo no início o que estava acontecendo, ela foi entendido nesse meio slow burn, sabe?
2: E depois se amarrou, se apaixonou, mas demorou. Uhum. É, é, é uma grande dificuldade, eu, eu não sei como que é para vocês, que todos somos roteiristas aqui, mas para mim, uma dificuldade assim realizada é que todos os pilotos que eu já fiz, eu não consegui entregar o que era série, eu estou tentando fazer isso agora é tipo assim é sempre o piloto de alguma maneira da apresentação, e a gente também fica um pouco a gente fica um pouco embevecido assim, sabe, tipo, estimo, sei lá, embevecido não sei essa palavra mas a gente fica atraído pelas possibilidades de fazer esse mundo novo, em que tudo vai ser uma descoberta como se as pessoas estivessem numa uma sala de cinema, estivessem todo o tempo do mundo para ver uma série e uma série brasileira além de tudo, né, e eu acho que eles, eles já entregam, é isso mesmo, entregam um episódio de como vai ser na série, né, cara isso é, você tem uma coisa que eu acho que é clássica de piloto, que é o Greg, né, que é o novato, que é. é maravilhoso, que é o melhor personagem, eu acho que, eu não sei qual é o, o melhor personagem, personagem da série, o
3: Tom mas o... É maravilhoso. É, o Greg
2: e o Tom, cara, é um love story, né, <risos> é, é tão maravilhoso, cara, é tão maravilhoso, porque o Greg, puta que, o Greg é um fuinha, né, ele é um fuinha, ele é o cara mais nobre da série, mas ele é um, ele é um, ele é um aspone, né, cara, ele é um calhordinha, mas ele é o um cara mais puro. Eu, eu um
3: idiota completo. Cara, totalmente.
2: Mas, Mas era, você é. tem essa entrada no mundo por ele, né? Porque você tem ele tentando descobrir, ele fazendo o curso. Você vai com ele, você vai. Você tá super dentro da história do cara ouvindo rap no, no carro e daí vai para ele fazendo o curso de administração da o curso de entrada na empresa que depois o, o, o Rômulo vai fazer. Eu acho que é mais nesse sentido, mas, mas eu acho que uma coisa que ele fala também em uma dessas entrevistas, o Jesse Armstrong, é que toda, é quase como se todo episódio, não sei se é ele o entrevistador agora, mas é quase como se todo episódio fosse um Bottle, mas não é Bottle no sentido de ficar todo mundo 12 Angry Men no mesmo lugar, as pessoas têm lugares diferentes, ficam em áreas diferentes... Sei lá, episódios do tiroteio, eles ficam em salas de proteção diferentes e tudo. Você tem dinâmicas paralelas, mas você pega os personagens e joga eles nos lugares que eles vão reagir de maneiras diferentes, né?
3: Mas, curiosamente, acho... isso é uma, é uma estrutura muito comum em série adolescente, né? Tipo, se a gente pegar as séries adolescentes, elas têm essa estrutura de você... É, de evento, um evento por episódio. séries uhum. é em escola, tem muito... É, eu, às vezes eu sinto como se aquela empresa fosse uma escola que eles não conseguem escapar, <risos> assim,
2: tipo, É... Porque eles são imaturos, né? Eles, eles são muito
3: imaturos, eles são muito imaturos. E eu fico pensando também essa coisa da gente... É, exatamente, o, o piloto é, podia ser um quarto episódio. A única, a única diferença que é... O, o pai morre ou não morre no final daquele, né, daquele uhum. piloto. Mas tá, a gente estava uhum. falando do Shakespeare, o rei Lia. É exatamente isso, né? A gente tem uma, uma peça do Shakespeare que começa com o pai já doente ou louco. Você não sabe se doente ou louco. Exatamente como o Logan. Uhum. É sendo traído pelas filhas que querem dividir o reino quando ele morrer. É, então, a gente tem a, a trajetória desse cara, que, teoricamente, é, é, um, é um pouco mais nobre, digamos que o Logan, mas tentando manter esse reino unificado, entendeu? É, e eu fico pensando o quanto o Jesse Armstrong não tem essa, essa, essa paixão por narrativa clássica. Eu não vi nada, eu fiquei catando, assim, porque... O rei Lear começa no meio, né? Já começa com um cara louco, já começa com um cara doente, já começa com as filhas querendo matar ele, entendeu? Sabe? E me parece muito o começo do, do assim. uma narrativa bem classicona mesmo. Deixa eu... é, com
2: certeza, Eu né? Tô brincando. Eu falei, eu falei pra eles que eu não tinha, não tinha lido... Foi muito erudito <risos> essa é. gravação. É verdade, Renato, eu notei isso também. Tô brincando. Deixa eu falar aqui. É, eu queria... Não. Desculpa. É... Ainda mais faz sentido. Olá.
1: Não, faz super sentido, assim. E foi bom você trazer essa, essa coisa erudita aqui, porque a gente precisa disso também. É... Ô, Renata... É... Daqui a eu...
3: Pouco eu falar de corporais. <risos> eu queria aproveitar que
1: você citou um pouco atrás essa coisa do tom da série, né? Que é tão particular, e eu acho que, na minha impressão, na minha opinião, na verdade, o tom é a parada da série que, que, que se destaca, né? É uma série que Sim. eu falo com o Felipe às vezes aqui no podcast, né, nas cabeças, né, nas introduções, que eu acho que se, é uma, se você olhar pela premissa né, da série, é uma premissa meio genérica, né? né a associação uhum. do trono numa família. É. E, é, billions, né? Pode é, ser um monte de coisa, é. né? Então, assim, eu acho que é uma premissa que se caísse nas mãos erradas, né? poderia, sei lá, ser um melodrama fudidaço, assim, sabe? Um melodramão uhum. ou, sei lá, uma série uhum. que se leva sério pra caralho, sabe? Com diálogos super rígidos. É, e o Succession, ele justamente faz o, um outro caminho, né? Ele, ele tem a complexidade, claro, e é, do, do universo, dos personagens, é um drama que se leva a sério, mas também é engraçado pra caralho, né? É, tem um tom cínico, uhum. tem um cinismo britânico ali, né? Pelo criador, né? Pelo Jesse Hamilton, também, imagino, né? E se você olhar a referência, né? O Pip Show, que é uma sitcom que não tem nada a ver, né? Que ele fazia, que não tem nada a ver com Succession, né? Se você pensar em termos de humor, uhum. até diálogo um pouco, né? Mas, enfim, uhum. é, você consegue... Só
2: pelo... Só pelo banter, né? Talvez, né? Tem a ver com é. o show, pelo, pelo papo, assim, né? Sim, pela, sim. Pro, pela prosopopeia, assim. As
1: provocações, né? Enfim. Mas eu queria aproveitar isso que eu tô falando aqui e dizer... E perguntar pra vocês, na verdade, esse é o que eu considero o maior mérito da série. É, qual é o maior mérito? Quais são os maiores méritos que vocês enxergam no Succession? Uhum.
3: Putz, difícil essa pergunta, né? Porque ela é muito redonda, né? Ela é muito redondinha, então os maiores... Assim, tipo... Eu tive um professor de cinema que ele falava que qualquer obra audiovisual é 50-50, assim. Tipo, o som é 50%, é uma, é uma matemática que não fecha. Fotografia é 50%, roteiro é 50%, porque se uma dessas coisas der errado, já 50% deu errado, entendeu? É, e eu acho que foi um encaixe muito feliz de elementos ali. É um casting que é muito precioso, que é um casting semi-famoso, né? Porque assim, tipo, a gente, a gente conhece aquelas caras, a gente já viu essas caras em algum produto, mas elas não são super hollywoodianas, bombadas. Então, assim, você uhum. acredita naquela, naquela família, é um casting muito bom. Uhum. Uhum.
2: No sentido que tem uma familiaridade, né? É. De, tipo, você tem o um cara do você tem, do, do, você tem um cara do Fast Times, né? Do, não, do que na do vida doidado. Você tem o um menino do Esqueceram de Mim. Exatamente. Só adicionando, né? Que, tem, que entra nesse lugar um pouco, né? Tem, é, tem
3: essa, Mas não o menino esqueceu de Mim. É o irmão do menino Esqueceram é, de exato, Mim. Exato,
2: sim. Mas tá é. um pouquinho perto ali. É, eu... é, acho que é ele planagem. fazia um
1: irmão ali, não fazia?
2: O irmão faz xixi na cama. Eu tenho a impressão ah, de é...
3: que... É. Tem uma coisa também nos diálogos que eu acho muito impressionante. É, por exemplo... Sei lá, eu já vi muita coisa do Ryan Murphy que é exatamente o oposto do Jesse Armstrong. O Ryan Murphy é um autor que ele ele vê o que está passando na cabeça do personagem parece que ele escreve o diálogo sem filtro nenhum. Esse personagem está pensando isso, ele está dizendo exatamente isso. É, o Jesse Armstrong, Armstrong, ele faz exatamente o oposto. Nunca o que os personagens estão dizendo é aquilo que eles querem dizer. E é muito louco como ele consegue é, levar essa narrativa com a gente, fazendo a gente entender coisas muito complexas Sendo que os personagens nunca falam a verdade em nenhum momento. É, nem para eles mesmos. Então, assim, mesmo eles estão sendo muito, muito, muito honestos, eles não estão dizendo a verdade. Posso citar a DR da Chive com o Tom no final da temporada. Esse cara tá... Eles estão... Esse casamento tá desabando. Ele, tá num, ele sai de um iate, pega um barco... Pra conversar com a mulher, e aí ele para numa enceada maravilhosa, e ele fala assim, não, a gente não vai parar aqui porque tem oriço. Não é porque tem oriço, entendeu? É porque ele tá adiando aquela conversa. Ele ama essa mulher, ele não quer terminar esse casamento. Então, assim, é... e é muito louco o cara falar, não vou parar aqui, tem oriço, e você entender que oriço não quer dizer ouriço, que oriço quer dizer casamento, que casamento que o casamento dele tá... Entendeu? Uhum. É, eu acho a gente tem um gol aí nos diálogos e, e numa emoção que, que é muito foda, assim, a gente conduz de uma maneira muito foda é... e eu, eu suponho isso, isso é uma coisa que eu só posso supor mesmo assim como eu, eu, eu acho que esse, esse cara deve ser um, um eruditinho nerd, apesar de não conhecer ele, eu, fico eco de muita, eu fiquei vendo ecos de muitas coisas divertidas que a gente não tem visto na cinematografia tem assim, tipo, ah, as pessoas ficaram falando no Twitter é, ah, tem uma pegada The Office. E eu falei, gente, mas eu não vejo tanto The Office, eu vejo que esse cara viu muito Dogma 95 quando lançou o Dogma 95. Né, sabe? <risos> a, a movimentação de câmera, o jeito que ele trata os personagens, assim, sei lá, tem, tem vários momentos Thomas Wittenberg em festa de família ali, sabe? É, uhum. Eu acho que conseguiu embalar. É, referências muito eruditas e uma escrita muito preciosa e sofisticada numa embalagem acessível e pop. E aí isso uhum, faz da série essa, essa preciosidade que a gente vê.
2: Uhum. Eu, eu, eu Até você falou do Dogma, eu, eu, eu não tinha pensado tanto no Dogma. Né? Eu penso sempre nessas coisas, sei lá, mas... Essa galera que vai retomando Caçavetes, essa coisa de trabalhar muito com um ator próximo, mas o, mas o Dogma tem um... Tem um faro pra humor e, 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 e picos de drama, né? Bostas gigantescas no ventilador, que é muito foda. E eu fiquei pensando nos filmes posteriores ao Dogma, do Winterberg e do Von Thier, aquele filme O Grande Chefe. É Muito bom, né? Como dire... Acho que é o melhor filme do Von Thier, porque é dos menos escrotos, assim. É. E é um puto exercício de direção foda. E o Winterberg depois fez A Caça, né? Tem uns filmes também que são bem mais... Eu, eu, mas... é, 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 exatamente, essa é coisa tipo assim beleza, vamos botar trilha sonora, vamos botar as coisas que fazem falta pós-dogma, mas uhum. muito numa boa dramaturgia eu, é, eu tô muito assim com as coisas que a Renata falou e eu fico pensando assim, pra mim o que são o que pega pra mim, né? não, não vou eleger o que é melhor, assim, mas é, eu, eu acho que tem uma questão que, assim, que é muito verbal a série só que ela não faz um erro que eu acho que muita gente comete, entre elas Woody Allen, Kevin Smith de uhum. poluir o seu muita gente, muita gente, até na nossa área aqui no Brasilzão, de poluir os seus personagens com a sua maneira de pensar e falar, todos os personagens de alguma maneira especialmente humor, eles dividem um pouco a maneira, sabe, de, enfim a maneira que o personagem discursa a maneira que ele, as, as palavras que ele usa, os jograis que eles fazem, todos eles são muito memorados, são muito ácidos jogam muito bem entre si, mas cada um tem um pouco a sua maneira, né, o, Roma, o Romulus tem um negócio completamente maluco filha da puta, sarcástico, mas meio covardinho o Conor fica latino, que nem um cachorro, não, o Connor não, o, o pai, o Logan fica latino, que nem um cachorro, o Conor é um cara meio maluco, né, que fala umas coisas que não tem pé nem cabeça, eu acho que tem, todos são canalhas, né, o, o, o Tom tá sempre ou puxando o saco ou sendo um filho da puta, todos são muito engraçados, mas de uma maneira diferente, e aí de repente os personagens entram em silêncio. E eles existem no silêncio. Isso eu acho que é uma coisa muito foda e muito difícil nessa pós-comédia, assim, sabe? Do personagem não precisar falar e você acompanhar ele, criar uma empatia, ou pelo menos, uma, sabe, um sofrimento mútuo. Porque é muito estranho, né? Eu, o, o Transparent me marcou muito na época como uma série sobre pessoas muito privilegiadas e muito egoístas. Assim. Eu fiquei pensando uhum. como a uhum. gente desconecta com isso, pessoas que são horríveis, sem pedir desculpa, e que acho que é um, sempre um bom jeito de falar né, sobre branquitude, sobre privilégio, sobre heteronormatividade, de localizar essas coisas que, que são meio né, repetitivas. Assim. Mas a gente pega as pessoas que são mais horríveis ainda do que a, aquela família de, né, mais de esquerda do transparent, assim que está passando por transições. A gente tem uma família que está toda ajustada, só que mesmo assim você cria uma conexão com eles. Eu acho que é muito, eu não sei, eu acho que é muito pela direção, pela maneira que você fica com... O Kendall tá perdido, cara, perdido. Aquela, a cena que ele, que ele chega, ele consegue conquistar na primeira temporada o que ele queria, spoiler alert, e vai tirar a empresa do pai, e o pai fala, o que, que você quer fazer? fala, eu quero fazer coisa... O que, que você quer fazer? fala, Co, coisas boas. Que coisa boa? Ele não sabe falar <risos> o que ele quer, cara. Ele é, um, ele é um pamonha, ele é um menino, sabe? Aí você fala, porra por mais, por mais calhor daquele seja, você não consegue meter pena. Você não ter
3: ódio dele, né?
2: muito não ódio. Eles são muito coitados, cara. E é, que é muito dogma também, né? Tipo, é muito soltar uma bomba por segundo. Eu não sei. Eu, eu, a, a série, pra mim, acho que tem essa coisa que... Eu não sei, bicho. É, realmente, assim, é, é, é um step up, assim. Da, porque acho que já tinha esse estudo aí da, da, das dramédias, é. desses mini dramas de 30 minutos, e agora vai pra essa coisa de, de uma estrutura de uma hora que é um outro ser, outra criatura, e também acho que o Jesse Armstrong ele é muito britânico, mas aí vai para uma coisa... Não, o The Office tem essa... para mim, o The Office inglês é meio perfeito, mas é muito triste, muito down. O americano ficou doce demais. Eu acho que o Jesse Armstrong faz um pouco no equilíbrio possível, né? Eu, tipo, <risos> tem essa doçura americana, essa coisa meio besta americana, né? Que a gente compra, essa é uma doçura esquisita, com essa coisa entranhada inglesa, sorde, da, da medonha. Uhum. E ele fez o melhor episódio do, do Black Mirror, cara. Eu não sabia disso. Ele fez o episódio lá do... a pessoa que grava tudo. Que consegue ah, gravar. Vem... Esse
3: episódio.
2: Eu não primeira. sabia que foi
0: aquele, aquele da câmera no olho. É, é
2: exatamente. Uhum. A câmera no olho. Ele Nossa, é muito bom cara. Mas é... Mas é isso, cara. Eu não sei. E eu fico pensando um dia do meu padrinho. Falou assim pra mim. Eu tava dando discussão com meu pai. E meu padrinho chegou pra mim e falou assim. Você tem que se rebelar contra seu pai. Ele espera isso de você. eu fiquei pensando... <risos> Um pouco nisso, cara, que é meio isso, né? Que é o sorriso que ele dá no final. Ele esperava que o Kendall se rebelasse contra ele. Então, não sei. Bicho. Tem umas coisas de família muito sinistronas, assim, que é. precisa de muita terapia, cara, pra, pra Sim, ver. Tem que,
3: ter, tem que fazer muita constelação familiar ali, né? <risos> <risos> é uma constelação familiar. Eu fiquei, eu, é, só pra esclarecer pra galera que tá ouvindo, assim, se vocês quiserem buscar referências ao dogma dentro do Sussection, eu destaco duas cenas, assim, que é a cena da salsicha... Que o Logan taca salsichas para uhum. os outros executivos e obriga eles a ficarem no chão e comerem aquela salsicha. Aquilo puro suco do dogma.
2: É a temporada 2, isso aí. Eu vou, vou...
3: É, então, a pessoa que está ouvindo esse, esse podcast tem que saber que há spoilers, tá? Vocês avisam. Ah, sim. <risos> com, certeza. Sim, com
1: certeza. Vai e ter esse aviso.
3: Cena, a outra cena é, na, é no... É no episódio do invasor, do, do, do atirador que entra no prédio da Waste, é, Como é que é o nome da empresa? Waste.
2: Waste Rocker. Waste uhum.
3: Rocker. E que nesse episódio o Tom tá tentando demitir um, um funcionário que é uma muito bem. aquela tá cena. Aquela é cena de mais. Ele, ele tá tentando demitir um funcionário que ele acredita ser nazista. Oh, e, e, aí, e aí ele pergunta é, você, Quantas vezes você lê o ben Camp? Sei lá, quatro vezes O cachorro tem o mesmo nome do cachorro do Hitler Tem, mas a grafia é diferente E aí, e
1: aí
3: O Greg entra na sala E eles começam a conversar sobre isso Ele pergunta com muita honestidade é, Ser nazista é muito ruim, né? E o Greg responde, é E logo depois, e logo depois eles fazem um cara De banquinho pro pé, entendeu? Então assim é, eles vão, assim, tipo, você não é muito ruim mas você também é uma pessoa muito ruim você não consegue identificar, apesar da sua carinha boazinha, você também é uma pessoa muito ruim você não consegue identificar que é muito ruim fazer um funcionário seu de banquinho pro seu pé entendeu? <risos> é, então esse, são esses dois momentos que eu destaco que são puro suco do dogma 95 assim. e,
2: e como comédia, né, você vê como é sofisticado o trabalho, porque ele nunca te confunde em relação de onde está a piada de cada cena, né? Você não. nunca ri que um cara tá fazendo banco humano. Você se ri de nervoso pelo constrangimento do Greg de lidar com aquela, com aquela situação horrorosa, né? Um negócio... É, sei lá, por exemplo, Coringa, pra mim, é uma, é uma confusão em relação a isso. isso Todas as o piadas Deus. com o personagem que é anão. <risos> piadas com personagens que são anões, cara. E tipo, que o cara é baixo, não consegue pular. As pessoas rindo no cinema, sabe? É, é do mau gosto, assim. E acho que o sucesso é. ele vai muito fundo. Tem uma cena que o... Porra, que o, porra hoje eu tava vendo... O, o Roran Cooking lá, o, o irmãozinho mais. O baixinho, o, o Romulus, ele uhum. faz uma piada com o irmão mais velho que o irmão talvez tenha molestado ele sexualmente quando era um bebê. Ele tá fazendo pra zoar com o irmão e o irmão começa a ficar maluco com essa possibilidade. É tipo horrível essa piada, mas assim, você tá rindo pelo fato de mas que ele te tá tragindo o irmão. Né? Na de solteira. solteiro, ele fica
3: com... <risos> Não, e É maravilhoso o desdobramento, que, o desdobramento que é, depois ele descobre que ele que pedia pra ser engaiolado e ele que pedia pra ser é, <risos>
2: <exato>. <risos> Porque ele é um piso do paradinho. Não, a sexualidade do, dele é uma das coisas mais fenomenais também, cara. A sexualidade do, do, do Roman é muito da pesada, né? Essa relação é com uma... a
1: Jerry aí é um talvez um dos relacionamentos mais interessantes aí né, dos, dos últimos anos aí, né? Com certeza.
3: Não, é apaixonante. Eu lembro muito de um... Não sei se vocês leram um livro chamado Teoria King Kong de uma anarco-feminista francesa chamada Virginie Despentes e que tem, e tem um momento do livro que ela defende veementemente que todo homem misógino precisa de uma mãezinha fascista. Que é uma, uma, uma mulher pra que vai dizer para ele fa, que, o que ele tem que fazer e aí ele para de ser um filho da puta, entendeu? eu fico sentindo que o Roman é esse cara, entendeu? Ele precisa de uma mulher malvada que maltrate <risos> ele e que diga o que ele tem que fazer, sabe? Nossa,
2: cara, que coisa. Que coisa complicada, maravilhosa. E vai eu ver. acho
3: que a Jerry, é, a Jerry ainda vai descobrir que ela é essa mulher. Ela, 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 ainda, ela, ela usa esse poder de maneira tímida. Né? Espero que ela use esse poder de maneira mais efetiva nas próximas temporadas.
2: Nossa, cara, eu acho que o Roman vai, vai ter uma ascensão como uma pessoa um pouco melhor, não sei não sei se é possível é, isso. Já, ele
3: já tá,
0: é. Um pouco, já tá apontando um pouco ele já é. defendeu mais ela na, naquela cena na, na, no, no último episódio eu acho que um dos poucos que fez se bem que depois a Steve ela até teve um momento meio de redenção mas ali na mesa o único que teve uma defesa quase que altruísta foi ele é. quando ela é, entra isso
2: na... Isso é sentimental na... né? É sentimental,
0: né? Tem é, é sentimental, é. verdade, justo. É. Mas, mas, assim, nessa série você não espera muito sentimentalismo, né? E, e, ele, e ele já teve um pouco desse, desse outro lado surgindo. Agora, uma pergunta. Vocês acham que, é, nessa dúvida que eu tenho, vocês acham que, por exemplo, ele performaria com ela? Ele não 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 broxaria com elas se de fato fossem para a cama
2: eu acho que o tesão está em outro lugar minha
3: opinião acho que, acho que o paulo dele não sobe, não gente Não vai é, mais
2: acho que ele gosta, nem ele com muita
1: humilhação
2: dessa...
3: é... nem com humilhação
1: se <risos> o combustível
3: é, difícil, é um personagem ficcional apesar dele ser complexo mas eu acho que é... Quando a gente fala, a gente, a impotência não necessariamente ela se manifesta num homem ou numa mulher apenas nos seus genitais. Eu acho que ele tem uma impotência ali que é uma impotência da personalidade dele. Ele é o, ele é o irmão mais novo é, e que performa esse cara que é muito que é muito e ele não e essa, essa impotência dele diante da, do poder é muito é muito é muito característica dele, entendeu? acho que a impotência que os, que os criadores da série colocaram a impotência sexual como uma metáfora dessa impotência maior, assim, sabe? Uhum.
0: É, e, e todos os filhos eles são de certa forma é, castrados de formas diferentes pelo pelo pai, né? Então é. assim a gente tem a gente tem o, o Roman é, claramente tem essa questão da impotência e tal. É, a, a própria Tive que talvez seja um pouco, que seja um pouco mais difícil você conseguir ver, você vê como ela não consegue ter um relacionamento, é, que não é nem uma questão de um relacionamento comum, mas ela não tem um relacionamento é, honesto com o Tom.
3: É, é que ela, ela vai
0: que é um jogando, capacho, capacho dela, né? Vira vir, um capacho dela, é é, um não, é, é não é, é nem dela. um pouco saudável. tá tadinho dá até pena do Tom em determinado momento. Hum. Você vê também. Como o, o, o Kendall vira um viciado e você vê como é que o Connor ele, ele simplesmente é um inepto para lidar com qualquer
2: coisa. O Connor já... é, mulher... é, é aquele filho que, que ele assumiu com 16 anos já, né? Tipo, já <risos> E ficou dando dinheiro <risos> para tentar suprir a culpa, né? Agora, Não, tem pô, um
0: momento brilhante que tipo, ah, pai, eu tô precisando um pouco... Tem dois momentos do Connor que eu acho que são muito bons. Um, quando... O, o Greg fala que ah, eu qualquer coisa fico com 5 milhões de dólares e o Conor vira pra ele porra, 5 milhões é a pior coisa do mundo porque você <risos> não tem dinheiro suficiente pra parar de fazer nada o resto da sua vida e aí você também não tem tão pouco dinheiro que você tem que fazer alguma coisa correndo atrás de verdade é a prisão, né? você é o pior cara ali do, do lugar dos ricos é pior coisa. e aí depois também no último episódio ele tem um momento que é ele tá na merda, tal ele chega e pede com uma cara mais ou menos lavada, mas é assim, pro pedido que ele vai fazer, é super plazer, 100 milhões de dólares, é tipo, como se não fosse uhum. nada. E aí o, o pai vem com o um machado, que é sempre isso, né? A série, ela tem uhum. esse movimento sempre. É, quando os filhos, eles chegam um pouco mais próximos e abrem um pouco mais a guarda, o pai vem e senta em uma porrada. No caso dele foi ah desiste dessa palhaçada de querer ser presidente. E aí eu te arrumo os 100 milhões de dólares. É,
3: ele não é o, o Logan obviamente não é uma pessoa confiável. Eu já li algumas é, teorias Reddit na internet falando sobre se todo que cada filho do Logan teria um problema sexual assim. Mas é curioso, assim, eu vejo uma manifestação um pouco de machismo quando a gente fala da Chive. A Chive só quer transar, gente. Isso não é um problema sexual, exatamente.
2: É, eu, é eu também acho, chive, f... eu não, eu não acho a Chive. Eu não acho. É mais bem resolvida com o sexo. Né?
3: É, eu, assim, eu
2: também, é... O, o, o Kendall trepa bem também na série. Ele tem umas trepadas é. boas. É, mas,
3: é, mas é que ele vincula o sexo, ele vincula o sexo ao amor de maneira compulsiva, né, então assim, tipo, acho que tem um negócio ali dele, ele se apaixona por aquela atriz, ele se apaixona pela menina ah. da outra TV, ele, se apaixona, ele, vai, ele, vai, ele não consegue se desvincular das mulheres, então, toda uh -huh. mulher que passa por ele não é, não é só uma mulher, é uma tábua de salvação, assim. É, é, é meio
2: que, que nem o cara do Transparent, né, que nem o menino do Transparent. Sim. O, o, que é o menino
3: abusado do Transparent. É. E é... E, e eu nem acho que a Chive e o Tom tenham um casamento desonesto, na verdade ela é honesta o tempo inteiro, ela fala o tempo inteiro o que ela quer, e desonesto é ele que aceita o tempo inteiro sem estar confortável com aquilo, né, é muito difícil, assim, você tá falando para uma pessoa o tempo inteiro, olha, eu quero um relacionamento aberto, ah, eu quero conversar com outras pessoas, você pode transar com outras pessoas. não, com certeza, vamos lá, e aí ele fica sofrendo em silêncio o tempo inteiro... E você vê que é um horror aquele final de casamento, porque os dois se gostam, né, sabe? É um capacho que gosta da, 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 da mina que maltrata e a mina que maltrata que gosta do seu capacho, entendeu? É ah, é.
2: eu, 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 não sei, eu não sei se é um relacionamento... Acho que é um dos relacionamentos mais saudáveis da série, porque tem algum afeto e alguma atração ali entre os dois, de fato. Uhum. Mas, mas eu acho também que é muito engraçado a maneira que se dá o o, o pré-nupcial deles, né, que ela fala... É. Ela, ela basicamente fala, ó, você assim, não pode isso, não pode isso, não pode isso, tá fudido, fudido, fudido. Fala assim, mas não tem nada sobre infidelidade. Fala assim, ah, mas tem que ter. <risos> ela também é muito... Ela é uma canalha também, né, mas eu acho que tá tudo... Eu, eu adoro a Chive, eu não sei, a Chive, pra mim, pra mim é muito difícil ver a, a podridão da Chive. Eu acho eu gosto muito dela, cara.
3: É, é. Eu, eu posso... Então posso, no meu lugar de fala, falar um pouquinho pode. da podridão <risos> Eu só, eu só queria
2: dar, dar um comentáriozinho que, que eu acho que você falando da sexualidade de Roman, eu vi no comentário na HBO também que eu achei muito massa sobre um biógrafo que fez o livro sobre. fez a entrevista da Verdade Fair e o livro com a Caitlyn Jenner,
3: uhum. e,
2: e, e escreveu Friday Night Lights, é um puta de um, de um escritor, jornalista, Pulitzer Prize winner, chamado Buzz Bissinger, e ele tá no processo de se descobrir meio drag, e ele é um cara que é onanista assumido, ele, no, no documentário ele fala que ele não transa, ele gosta de se masturbar, e de ser um, sub, um submisso, né? um sub um submasoquista também out of the closet, assim. Então, ele tá meio que numa descoberta tardia sobre a sexualidade dele e ele é 100% Roman, cara. Não explica muito o que ele é, mas é meio... Pra mim, é Roman, assim, all the way, sabe? Acho que tem uma coisa que não... Respondendo, acho que não é, não é sexo penetrativo. Acho que ele teve uma vez ou outra, mas acho que o lance dele talvez seja sobre humilhação. Mas vamos lá. About Steve.
3: <risos> não, é que eu acho que tem uma coisa que a gente já chegou num... No num lugar na dramaturgia europeia e norte-americana e que a gente engatinha ainda, que eu, como mulher roteirista no Brasil, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, é, de emplacar personagens é, mulheres que sejam mais ambíguas, personagens de mulheres que sejam é, cruéis ou que sejam vis, porque a gente está no momento onde o mercado quer, põe muitas aspas aí, mulheres fortes, como se mulheres fortes tivessem um modelo apenas, é... E quando a gente vê que tem coisas muito maravilhosas, principalmente na dramaturgia que vem da Inglaterra, como a Phoebe Waller-Bridge, a vilã de Bag é a maior feminista do universo, entendeu? Tipo, a madrasta, uhum. que é aquela cuzona infernal. É, é a pessoa mais... Se você pegar nos tiques da carteirinha feminista, ela tem tudo, uhum. tipo... Ela mais velha, de sexualidade livre, uma artista plástica que faz é, o seu trabalho baseado na liberdade dos corpos das mulheres, entendeu? Sabe? Tipo, ela é uma vaca. A gente odeia essa mulher, entendeu? A gente odeia a madrasta da, da Flibberg. E a Chive, eu acho que ela entra nesse lugar, assim, que ela é muito... Ela é ambígua, ela, ela, ela tem os seus momentos fofos, ela tem essa relação com o marido, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Jesse Armstrong teve um gol muito grande ao construir essa personagem, porque, na verdade, ele também está dizendo que é, algumas questões de gênero passam ao largo de mulheres bilionárias. Então, assim, uhum. não necessariamente a questão de gênero vai ser igual para todo mundo. Então, assim, é, uma questão, quando, quando se apresenta uma questão de assédio, ela vai ser a mulher que vai é, praticamente chantagear a única testemunha. Então
2: essa parte é horrível, horrível. não? Essa parte é horrível. Essa parte é redimível. É,
3: é redimível. Ela, é. É, quando, é quando existe, quando ela vê, ela vê, ela, ela coloca uma outra mulher na fogueira. Quando ela percebe que a questão do, dos cruzeiros vai se, a, a questão dos cruzeiros vai estourar, ela a, o pai dela está pronto para dar o CEO para ela e ela dá um passo atrás e deixa a Raya se fuder. Porque ela fala, eu não vou ser a CEO dessa bosta, entendeu? Então assim <risos> ela ela transita nesse lugar de gênero de uma maneira muito habilidosa, porque ela sabe o tempo que a gente está vivendo, ela como personagem sabe os tempos que gente, o tempo que a gente está vivendo e ela usa isso, a gente nem dá para saber como espectador se ela acredita mesmo nisso ou não uhum. não dá para saber se a Chive acredita é. ou não
2: ela é meio turista, né? Ela é meio turista sobre as causas sociais. O envolvimento dela com o Gil. ela ser meio de esquerda, porque ela é uma pessoa muito... Ela é aquela pessoa que é muito privilegiada, estudou em boas escolas, sabe onde você tem que transitar, né? Qual que, é o... Qual que é o decoro de uma pessoa democrata ou mais de esquerda. Só que ela também não tem um envolvimento que passa pela empatia muito, né? É doido isso?
3: Todos eles têm essa questão da realeza, mas eu acho que ela, ela, quando a gente fala da chive, a gente, essa coisa se aprofunda mais. Porque é exatamente isso que você falou. Você sabe os modos, e os bons modos da realeza uh -huh. são bons modos de, de ir politicamente correto ou de saber se posicionar publicamente muito mais do que sentir aquilo de verdade,
2: entendeu? Ela, ela e o Romulus são gêmeos? Procede isso? Eu não, eu não, não percebi. Acredito que não, não. Eu não sabia, não. Porque revendo... Bateu isso hora ou outra, mas eu não dei Google ainda. Bom,
1: revendo então o piloto...
2: Então você vai em casa, o Google e mande pra gente.
1: Revendo o piloto, <risos> cara, eu descobri que o Kendo era pai.
2: Ah, é? Não, que ele... que eu... Escuta, eu revi a primeira. Dois... A temporada 2, eles somem. O que, que acontece com a guarda é. das crianças? Onde que dá merda?
1: Sei. Eu não
3: sei. É, seja... é, a gente não sabe, mas na verdade a gente sabe que tem aquele acidente no final da primeira temporada. Ele tá Sim. bem louco e ele tem uma espécie de redenção dançando ali com os filhos.
2: Cara, que é tão bom. É tão... Tocando música de casamento. É. Cara, é tão
3: bom isso. É lindo. Aliás, as cenas com o Kendall que tem os textos mais ambíguos dele com o Logan, né, quando ele fala you are not a killer, sabe? Tipo, uh -huh. A esposa uh -huh. fala tantas coisas, né? Mas uh -huh. eu achei curioso a esposa sumir, a, a ex-mulher uh -huh. sumir, e os filhos sumirem, né? Porque na, acho que no primeiro episódio... Eu, não, eu, eu vi o primeiro episódio duas vezes, mas assim, tipo, eu sinto o Logan um pouco afastando aquelas crianças. Eu não sei. Aquilo podia dar em alguma coisa e acabou não dando em nada, entendeu? Não sei se isso vai é. ser retomado no momento.
2: É, é o, o Kendall, uma coisa que eu adoro dele é a postura dele. Ele, ele tem uma, uma coluna ereta, assim, ele parece meio um bebezão, que a, que a é. coluna ficou torta ainda. É. Eu, acho que, eu não sei por que, que ele faz aquilo, cara, mas é tão bom, cara. É tão é, bom, ele ficando. O ombro pra aquela...
0: dentro, né? O
2: ombro pra dentro, ele tem aquela coluna azul, né? ele é meio aquele menino lá que você vê, meio, meio, meio jogando futebol, meio torto na praia, sabe? Aquela criança meio... Né? Meio panguão, cara. Ele é um panguão, gente. É tão, tão cara, forte. Eu... Ele...
1: Uhum. eu acho muito Mas Uma coisa eu que eu
2: achei maravilhosa... Fala, fala, sobre tipo... pater... Desculpa, uma coisa sobre paternidade, que eu acho também que essa série é, sobre... Tem uma conversa, tem episódio episódio dos melhores também, que é o episódio da temporada 1, que eles vão pra casa de, de campo lá, do... que é uma... No Novo México, do uhum. Cono, eles Ai. fazem terapia. uma terapia de grupo, uhum. que é aquele cara maravilhoso do I Love Dick também, aquele ator Nossa, do depois, depois de Horas, né, e, do Scorsese. e ele é um cara que, que antes de quebrar os dentes da piscina, ele fica falando assim, sobre, enfim, que a gente é o, o produto, do, os nossos pais tentaram melhor... E passam tudo que fizeram errado com eles e mais um pouquinho de extra, assim. Só que uhum. você vê, e, e, e na hora que ele chega loucão de, de metanfetamina lá no final, que não chega doidaço, porque ele também fica seguindo eles, ele, ele vai até o Novo México para ficar fumando pedra do lado, tipo, porque ele foi até a porra do Novo México.
1: E aí ele chega em
2: casa, é, com os caras lá, que todos os lobos, loucaços, daí ele chega na casa e fala que, assim, você tem ódio, você tem ódio que os seus. Que os seus filhos é, 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 tiveram coisa que você não teve, você tem raiva que você me né? Que você deu tudo pra gente. Você dá tudo pra gente, você tem ódio que a gente tem as coisas. E, e aí ele, ele solta algum trigger que ele fala assim: é, você vai, é, vai bater daí ele, daí ele faz a, o, o Conan faz a Chive chorar, o Logan faz a Chive chorar. E aí o Kendall vai defender e fala assim: você fez lá a sua filha chorar, que nem o seu tio, o um tal do tio dele. Aí uhum. você entende que teve, num único momento, que isso é outra coisa que o Jesse Armstrong fala, que ele soltou uma coisa uma vez, ele tá muito feliz que a galera preencha da sua maneira na cabeça, que ele teve um tio abusador, e aí ele sai da piscina, e o último plano são as costas dele cheias de marcas de cinto. Então ele foi uma criança que tomou porrada a vida inteira, cara. isso... É legal porque é uma coisa meio, meio banal, do tipo assim, é, por que as pessoas são destruídas por dentro? É, é um pouco, né, é Freud simplificando tudo, mas é um pouco uma coisa que vem da infância, né, é foda, não tem jeito.
3: Assim. Funciona, né, infelizmente funciona. Mas infelizmente eu, acho muito, funciona. eu acho maravilhoso essa coisa da infância também, que é, tem um momento que é muito ano passando também, quando eles vão para Irlanda, e aí vem a casa onde o Logan cresceu, e aí a Steve fala assim, cara... Ele falava que ele mijava num pinico. Essa casa tem banheiro. É
1: casa
3: banheiro. <risos> ele tem toda uma narrativa de superação. Dramatização. É uma criança, muito... Uhum. Uma criança é. muito pobre, miserável, mas não necessariamente ele foi essa criança pobre, miserável. entendeu?
2: Exatamente. Não, é muito... Puta que pariu. Mas é muito isso, cara. É muito legal. Como... Isso é muito do cinema também, que as coisas... Eles te dão um lapso no negócio, dão imagem, e você tem pouco tempo e fica com aquilo. Isso também é uma coisa que tem no The Wire talvez mais verbalmente, no The Wire, nas coisas do David Simon, que você tem que ser meio rápido e ter um envolvimento muito ativo, né? Tem que ser muito ligado. Isso é muito maneiro. Nessa época que a gente tem essas séries aí que são meio nadas, assim, né? Tipo, tipo é só pra você deixar o cérebro derreter e virar geleia. Deixa eu,
1: deixa eu trazer mais uma pergunta aqui, mudando de assunto um pouco. Mas voltando ao que a gente estava falando, é, a Renata estava falando da Shiv né? tava fazendo analisando lá ó, essa personagem, né? É, o, enfim, eu queria entender a problemática dela no geral né e aí eu queria propor assim o desafio da escala de babacas assim Eita! em ordem de hierarquia se vocês fossem fazer assim uma, uma ordem de quem é mais babaca é, como tá. seria? quem estaria no topo da pirâmide?
2: Vamos, vamos anotar e a gente fala em cinco minutos o que, que a gente fez? nossa,
3: meu Deus, tá muito rápido. Rápido, rápido, rápido meu Deus, meu Deus meu Deus. Que escala de babaca. Ah, difícil pra caramba, hein? É muito difícil, cara.
1: Que engraçado, né? Porque a gente pensa, a gente vai pensando nos personagens, mas a gente acaba achando, ah, ele é babaca pra caralho, por que isso, ele fez isso. Mas aí depois a gente lembra de um momento que é uma contradição um pouco dessa babaquice, né? É, é difícil, né?
2: Hum. Ah, nossa, porra, pelo amor de Deus, né? Tem um que é o mais de todos.
0: Ai, meu Deus. Ih, será que Você é o
1: mesmo que o meu...
2: Identificou maior,
1: maior? Não, o
0: Não, o meu primeiro eu achei mais fácil também. Agora os outros... Assim, não,
1: obviamente, vocês estão considerando o Logan também, não? Sim, tá, tá. é claro. Estou considerando você... o Logan, ele não tá, o meu primeiro, tá? Não, tudo bem, só para...
3: Acho que eu fiz, hein? Quatro filhos e o pai. Ah, peraí. Mas ah, você ah, não, é entra, e o pai? não
1: entra o Greg, nem não. o Tom?
3: Eu, eu botei... Tom, Greg, nem Conor. Não, eu botei o Tom e o Greg, eu botei o Tom e o Greg. Eu botei o pai, os filhos, o Tom e o Greg. Bom, eu também já
0: tenho minha lista é. e muito
3: talvez
0: não tenha tanto. vá mais no coração algumas coisas do que realmente em momentos.
3: Pois é, eu. eu Só o que eu sinto, eu não sei justificar tão bem. Eu não sei, eu não sei se eu concordo com a minha própria lista agora. Tá, tá pois assim.
2: é. para aliviar a minha barra, eu coloquei várias pessoas na, na mesma posição. Que eu fiz uma lista com mais gente aqui. Eita. Pra aguentar. Pra aguentar. Mas vamos lá, vamos lá, vai. Falando do peito para fora, vai.
3: Do menos babaca por mais babaca?
2: Pode ser, pode é. ser.
3: Ah, eu o menos babaca pra mim é o Roman. Eu acho que ele, ele mais ladra do que morde. E de todas as pessoas prejudicadas nessa série, ele foi o que menos causou dano. Destaco a cena onde ele comemora que o lançamento do satélite, o, o tripulante do satélite perdeu um dedo apenas e não morreu. Uhum.
1: <risos> Caralho, que memória. Você reassistiu tudo?
3: É, não, tem tenho uma memória muito boa mesmo. Uhum. <risos> Eu tenho uma memória muito boa. Aí, em. enfim, é que, é que, é, agora eu não lembro, mas não sei quantos números tem aqui. Mas depois o Kendall, é, eu acho que ele é muito quebrado para ser babaca. Ele, ele ainda é uma pessoa em conflito. Ele tem muito conflito entre ser a pessoa babaca e não ser a pessoa babaca. E eu acho que ele é um cara do não lugar. Ele ainda nem... Quando, ele, quando o Logan pergunta para ele se, o que, que ele quer fazer, ele não sabe responder. Então, assim, tipo, ele é um papel vazio. E um papel vazio não pode ser tão babaca. Apesar ele ter feito coisas horríveis. É, na próxima posição é, tá a Shiv, que eu acho que, cara, tipo, é imperdoável ela, ela ter... ela ter... É, ela ter tentado subornar a vítima, a única vítima de assédio pra salvar a empresa da família salvar a empresa da... assim tipo, ela teve uma puta oportunidade de ser uma puta mulher e ela não quis, entendeu? ela preferiu manter o lugar de privilégio dela do que enfrentar o status quo entendo ela não enfrentar o status quo porque todos esses, esses três filhos estão desesperadamente por um amor desse pai que não virá mas mas é, foi uma escolha e essa escolha dela fez a gente entender que ela é mais vil do que ela parece no próximo lugar temos o Logan, que afinal é o Logan né? o cara que tá manipulando todo mundo mas eu acho que ainda tem um romantismo é, da tradição eu ainda, eu, ainda, eu ainda me sinto em um relacionamento abusivo com personagens que estão tentando lut lutando por coisas, sabe? eu acho que ele é a pior pessoa é... E aí o Conor, é, em terceiro oh,
1: Conor é mais cara, escroto? Eu,
3: cara, ele paga uma mulher pra ser a esposa dele por nove anos. E só assume essa mulher como companheira dele depois de nove anos. É, as coisas que ele fala pra ela são, é, são muito ofensivas, muito violentas. Ele fala num tom de baixo burro, mas na verdade ele tá dizendo o tempo inteiro pra, pra essa mulher que... Ela é dele como uma propriedade. E nenhum outro personagem faz isso com nenhum outro ser humano. Nossa,
1: você vendeu muito só bem. Eu... Você vendeu muito bem o Conan. <risos> assim, né?
3: E ele é uma peça... E eu acho também que existe um lugar da alienação que é um lugar de privilégio, que é muito poderoso e que ele usa, apesar dele parecer burro, ele é, <risos> ele é só um cara que do privilégio de forma muito, 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 muito... É... De forma muito esperta, inteligente. E, em primeiro lugar, eu vou ter uma dupla. Em primeiro lugar, de piores pessoas. Os meus piores pessoas são Tom e o Greg, cara. Tipo, eu não acho o Greg bom.
1: Caralho! Eu
3: não acho o Greg bom. Eu acho que essa dupla, cara, elas assim, são é um escravinho, assim, sabe? Tipo... Uhum. Sabe quando juntam... Não, eu acho que é isso. Quando juntam... É, é, existem pessoas que separadas não seriam tão horríveis, mas quando você junta elas, elas são muito ruins. Tipo, é, goleiro Bruno e macarrão. Suzane e... Uhum. Né? Travinho. Travinhos, eu acho que a dupla Tom e Greg é uma dupla que é capaz de causar muito dano, assim, cara, tipo, é, é temerário que o Tom queime arquivos a respeito de um escândalo, mas é mais temerário ainda que o Greg aceite, sabe, é temerário que o Tom peça pro, é, põe os pés em cima de um ser humano, mas é mais temerário que o Greg aceite, porque o Greg, ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que aquilo é eticamente errado, mas ele, reiteradamente, ele continua fazendo essas coisas é, para não perder o dinheiro e o status que ele conseguiu. Então, acho que a duplinha Tom e Greg são as pessoas mais detestáveis da série. E amadas também. É, é, é um sentimento difícil.
1: Caralho, eu risquei é minha lista toda aqui. Depois você... <risos>
0: Eu fiz questão de não mexer na minha lista, mas eu fiquei com muita vontade.
2: É, o Greg, o Greg, eu ia querer mexer no Greg, mas eu, eu estaria dando truque agora. É. É, eu, eu, eu não sei muito o que a gente que querendo dizer para o babaca. Esse babaca é tipo. É tipo paspalho ou, ou é uma pessoa ruim?
1: É, eu acho que tipo, sim. A, a ideia é, eu um acho que é mais
2: moralmente incorreto. Moralmente vez. incorreto, tá. Então eu fiz, eu fiz mais nesse caminho moralmente incorreto. É, mas eu fiz uma, uma, uma acrescentando aqui em pesos. Em quinto lugar, aqui é eu coloquei o, o Greg, que eu acho que, enfim, não sei, talvez eu tenha caído um pouco nesse conto de que ele é muito pequeno. Talvez a gente esteja vendo tenha uma pessoa horrorosa ainda quando ela está embrionária, né? No começo da, 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 dessa, da, dessa história, né? Mas eu acho que... presidente
3: do Third Rock, ele vai ser presidente dessa porra. É, eu, eu também acho.
2: Ele, ele... Ele é o mais esperto, né? no final, da, no final não, não, não vamos dar esse spoiler, mas no último capítulo ele faz uma coisa muito sagaz, e também na primeira temporada, mas enfim, pelo, pelo babaca eu pensei no Greg, não, não foi meio automático, a Renata depois acho que me fez ver outras coisas aqui, e eu coloquei realmente o Romulus, porque de fato o Romulus, cara, ele, ele, ele é tão patético, ele é tão, a defesa dele é uma coisa tão fraca, tão triste, apesar dele ser horroroso, apesar dele ser, tá, tá ocupando aquele lugar privilegiado e... E podre, eu acho que ele realmente, no, no, no organismo da série, ele é dos que ferem menos as pessoas. Aí, em quarto lugar, de fato, é porque eu sou um pouco suspeito, mas eu coloquei a Shiv. eu acho que ela. Eu acho que eu, Enfim, o que ela fez de mais grave, de mais horrível mesmo, foi essa coisa da, da de, de aliciar a testemunha, mas eu acho que ela. Tem algum tipo de, pelo menos de empatia Que a gente pelo menos sente que a gente tá vivendo no mesmo lugar que ela Às vezes, apesar dela não tá muito ligada emocionalmente Nas coisas, a gente
1: uhum. Não
2: consigo me conectar com as questões dela, não sei É um go to place um pouco, achei uhum. Pra mim, mas de fato É, é, é estranha a relação dela é muito esquisita Ela é muito distante, ela é muito blazer com as coisas Ela não se envolve com as coisas, eu acho, né Aí eu acho, em terceiro, em terceiro lugar aqui, complicado, é, eu acho que o Connor e o Tom são duas pessoas que eu acho bem esquisitas, assim. Eu acho que o Tom é um filho da puta, eu acho que ele é um fuim, ele é um fraco, ele é um cara meio... Ele realmente, assim, tem uma coisa meio, meio patética, que ele é um personagem de comédia, ele, tipo, ele é tipo... Um, ele é um cara que se deixa passar por cima, mas ele literalmente bota os pés em cima de outra pessoa. Eu acho que é aquele personagem que, dada... Mínimo lugar de poder, ele vai ser um calhorda. Ele fala nas assim, reuniões, eu sou um filho da puta, eu sou um, é. um passo em cima de mim. Eu acho que é uma pessoa <risos> muito hedionda e ele delega pro Greg, que é um paspalho, mas ele que delega a coisa da queima de arquivo, ele que pega a primeira pessoa que, mais fraca que ele passa pra fazer essa coisa. Acho que ele é um personagem. Assim, a gente cria uma empatia porque ele, é, ele, é, ele tem aquela cara de coitado, de meninão, né? Ele é meio paspalhão, mas ele é um cara. Com certeza, se a gente encontrasse aquilo na vida real, seria uma pessoa horrorosa. E o Connor também acho que ele tem essa relação perversa dele pagar pela prostituta, dele, dele, dele pagar por uma relação que vai virando, entendeu? Ele, ele, ele não, não tá feliz em poder ter uma, uma, uma sei lá, uma sugar baby, lá, ser então, uma pessoa que ele paga para ser Scott na vida dele, ele tem que comprar ela e comprar ela com a peça. Ele, eu acho que ele tem uma coisa muito e ele, e ele viraria tipo um Trump da vida, né? Ele é tipo um presidente dessa alt-right maluca, né? os conceitos uhum. dele são, ele é um cara maluco, ele acredita naquele da Alex Jones, ele é um cara que acredita Falando do George Soros, Isso, né,
1: no jantar lá com a... É, George Soros, no jantar.
2: Financiado por George é tipo Soros. Um cara que, eu acho que de perto eles são engraçados e, e benignos, mas, mas se você vê eles em uma escala grande, eles são muito malignos, esses caras. Então, acho que o Conor é um cara muito seriamente esquisito. Assim. Aí, em segundo lugar, eu, colocaria, eu coloquei aqui um trio, eu acho que o Logan e o Kendall estão na mesma página. Eu acho que o Kendall é um cara que está fazendo com os filhos dele o que o Logan fez em alguma escala. Eu acho que ele é um cara que tem a mesma sede pelo poder, tem a mesma capacidade de destruição. Eu acho que, mesmo sendo fraco, mesmo sendo patético, ele mata uma pessoa. Ele é um cara muito, sabe? Eu acho que a gente... Ele é o personagem com o maior buraco de todos, mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que mais provoca destruição. Ele é o, né, o maior agente que movimenta as coisas da série. E o Logan, eu concordo que ele tá tentando fazer as coisas e você, tipo, o, o Logan, ele mente toda hora, mas você sempre vê que ele tá mentindo, né? É muito engraçado isso do Logan. Todas as vezes que ele maquina, você consegue ver. Então, em algum lugar, eu ainda acho que o Logan, você ainda consegue, não, não redimi-lo, não mas ele tá em segundo lugar, de algum jeito. Eu acho que ele ainda tá ali na, na, na meleca humana que estão todos, que são de perto, são, são tristes, mas na escala global são horrorosos. E eu acho que ele tem um agente duplo que eu acho genial, que é a Márcia, cara, essa mulher é muito sinistra, cara, eu, eu acho era... que ela é, ela é tipo a pessoa, sabe, tipo que tem um psicopata e tem o copycat, tem a pessoa que ajuda uhum. o psicopata, ela é tipo essa pessoa, <risos> ela acha que é um personagem muito bom, e, e, e tem os melhores diálogos do mundo são ela, o Tom e a Willa, e ela fala assim, eu conheci uma mulher que nem você na, em Paris, ela fala, ah, mesmo? É uma lugar falando, não, ela era prostituta <risos> mas ela é, é uma pessoa muito inteligente, não, pensando bem, ela morreu uma explosão, é tipo, cara, eu não sei, ela tem uma coisa ela, ela joga muito junto com o Logan, ela é muito ela, é mu ela, ela sabe muito onde ela tá pisando ela, ela acho que é a personagem que tem as cartas mais perto do peito na série, assim, sabe e pra mim, assim, um go-to place, a pessoa mais desprezível da série mas é um dado, é o Stewie, né é o amigo do Kendall, que só faz ah, bosta, que é uma jogou, pessoa ah, jogou, que é um é. Que é um... Ele é, ele é o Gollum, né, cara? Ele é uma pessoa completamente, assim... Ele é o Rendo Ele é tipo... Ele é uma meleca humana, assim. Ele é tipo... Ele é, mal tudo... demais. ele é mal demais. Ele é quase a caricatura da série. O Stewie é tipo assim, cara. Ele é tipo... Eu não sei. Ele é quase... É quase... Eu não sei. É o douchebag, <risos> né?
1: É o douchebagzão. Ele é o um
2: douchebag. Nossa, mas ele é muito... Ele é muito... Ele não tá feliz em ser filho da puta, as aparências. Ele é filho da puta atrás e atrás atrás, assim. Mas essa foi um pouco a minha lista, assim. Eu me arrependo um pouco de ter passado o pano pro Greg, honestamente. E pra Chivo. <risos> depois, depois que a falou, acho que eu deixei muito, muito, muito leve, assim. Mas acho que é um pouco isso. Né? A gente de perto meio que consegue ligar com todo mundo, como se fosse da família, mas de longe, cara, eles são todos horríveis.
3: Não, todo... eles são puta, puta demais, gente.
2: Pilhotina pra todo mundo, é assim que funciona. Não tem que, ah. não pode.
3: Gente, tá vocês vão me ver andar um pouquinho aqui, que meu, meu carregador tá no andar de baixo, uhum. mas eu tô com vocês, hein? Você tá acabou de minha bateria.
2: Tranquilo. Agora tem que ser podcast. Nesse momento, Renata pegou o computador e colocou no peito, começou a andar por um corredor. <risos> Naquela hora, ela pensava... Não, na verdade, você tem que falar, né? Naquela hora, eu pensava enquanto descia as escadas. <risos> Naquela,
3: hora... Naquela hora, eu descia as escadas e pensava, eu queria estar com um gin na mão ali no vento. Com caras maravilhosas, com caras maravilhosas, então tá tudo certo. <risos> Vamos lá, consegui carregador.
1: Filipe, quer passar a sua lista é... rapidamente aí?
3: Passa rápido, então.
0: Então, assim, é, eu, eu mantive minha lista, apesar de tudo que foi falado. É, e ela tá mais parecida com a do Theo. Eu, 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 em último lugar, vou de Greg, porque eu também tenho essa impressão é, que realmente é um pouco falsa de que ele é o que mais está sendo manipulado às vezes parece que ele está menos se deixando manipular do que outros em determinados momentos e, e aí parece que assim, o que ele sujou mais a mão ele ainda sujou com um pouquinho de medo, ele ainda imprim, reimprimiu ali os documentos tal, ele, ele é um cara que ele, eu acho que ele ainda não mergulhou no fundo como outros personagens mergulharam aí em sexto eu botei a Chiv porque aí é uma personagem que eu, eu gosto muito dela. É uma personagem que talvez seja mais difícil de eu conseguir analisar. Porque eu já até falei isso com, com você, Bruno. Assim, é uma personagem que, apesar de tudo, eu, eu, eu admiro. É, talvez é que eu admire mais na série. Aí, em quinto lugar, eu vou de Roman. Porque eu acho que ele tem toda essa coisa dele ele ser muito... Eu acho que talvez ele seja mais babaquinha no sentido de querendo ser babaquinha, mas não realmente sendo. Uhum. Ele se esforça, às vezes, mais para ser babaca do que ele realmente mostra que é.
1: Uhum. Aí, em
0: quarto, eu fui de Kendall por conta de todo esse vazio dele, porque eu acho que ele, tem todo... ele é um personagem que, principalmente no início, você quer muito que ele seja mais babaca, e como você segue a partir dele... Eu acho que ele é um que aos poucos foi me conquistando mais durante a série do que outros, é, porque eu, logo no primeiro episódio eu falei cara, esse cara é babaca é demais, ele vai ser o primeiro lugar de qualquer forma e aos poucos ele foi caindo na minha lista, apesar de ser um babacão. Aí em terceiro eu tô de Connor, por tudo que foi dito, assim, eu acho que esse cara não tem quase nada de, não tem nada de bom, não vejo muita coisa boa nele. Uhum. É, não consigo enxergar, não consigo fazer a defesa como eu consigo fazer em
2: outros. Ele é tão é. bom quanto o, George, quanto o George W. Bush, né? Se você for ver.
0: Né? É, pois é. A, 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 o bom nele é porque ele parece ser um pouco mais burro, é isso, é. talvez? É.
2: Exato.
3: Ele não é burro, ele é ausente. Ele sabe que o Mou Lester é Moe Lester. E... É. Pois é, pois porque é. Porque não é uma coisa que eu não faz assim, ah, o Mou, o, Mo, o Mo. Ele no enterro do cara... Ele não avisa pra, pra mulher dele que não pode chamar de mou. Ah, por que que é mou? Moe Lester. Ele sabe que é errado, só que ele fica é... quieto.
2: Exato. Exato.
3: Aí, em
0: segundo lugar, eu tô com o Tom, porque, cara, foi exatamente o que o Theo falou. Eu acho que o Tom é esse cara que ele talvez seja o mais ambicioso ali. Porque ele aceita as coisas não porque ele gosta só de ser um capacho. Ele é o cara que tá esperando, é aquele cara que, que é o uhum. clichê do... Ah, de poder para ver o que, que vai acontecer. Ele uhum. demonstra isso toda hora. Ele tá uhum. ali apanhando, ele, inclusive quando ele vai encontrar com o Greg, ele fala, ah, Greg, vou te ensinar como é que é bom ter essa vida. Uhum. Então ele tá ali aceitando aquilo tudo. E aí beleza, tem até um pouco de encantamento pela Steve, mas até isso para mim fica em xeque porque parece que ele está aceitando tudo aquilo muito mais, porque é, ele gosta da boa vida do que gosta dela, ele uhum. gosta dessa chance de virar um diretor numa grande é, canal de televisão, a Vera, e poder ser escroto com todo mundo, e comer, beber, transar e falar merda do que ele quiser. Eu acho que ele, ele, ele se salva muito pouco para mim. E, em primeiro lugar, eu deixo o Logan, porque aí também tem uma coisa afetiva. Eu vejo que, é, de certa forma, ele é o causador desse, desses. todos esses broken people aí, que me deixam ele num lugar de. Ah, cara, para mim, ele é o mais escroto dessa série. Ele criou esses caras tão escrotos. Então, mesmo talvez o personagem tendo ali uns momentos que ele até consegue. É, é, afastar um pouco essa escrotidão dele é, só o fato dele ter criado esses quatro filhos pra mim já deixa ele em primeiro lugar o conjunto da obra dele pra mim tá completamente cagado
2: uhum. que é, ele não desmonta né e ele,
0: ele, ele não, não desmonta é, ele não desmonta ele não é, ele tá sempre em primeiro lugar ali até com, com, com a mulher dele que é uma personagem maravilhosa ele consegue ser escroto tal. ele é muito escroto
2: não, gente, ele pega a mão, na primeira temporada ele pega a mão, essa, essa cena eu falei, gente, não dá pra escrever essa cena, não, 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 não sei como faz, ele pega a mão da Steve e, 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 e ele tá meio louco de ah, modificar né? e vai colocar na calça dele,
3: ele ah, é, ah, quase sim.
2: molesta a filha adulta, você fala, caralho, o que que que, que, que? Nem, nem ela sabe lidar com essa cena Ela sai, ela ejeta do, do, do quarto é, é,
3: não, é, é, E é bizarro assim, Porque eu nem lembrava dessa cena que você falou, me bateu a bad dessa cena
2: Nossa, é, é, muito, é muito É muito bad Sei lá, é, ele, ele é um pacotinho E você Bruno qual é, não, é Vamos passar
1: rapidinho aqui Porque a gente tá com pouco tempo A gente já tá atrasado aqui <risos> É... É, Pedir desculpa até pra vocês. Mas, enfim, é, passar rapidinho aqui a lista, é, cara, é, eu, tenho, eu tenho tudo rabiscado no meu caderno aqui, porque eu mandei muito, mandei toda hora e vou mudar depois <risos> disso. É, cara. Eu...
3: É Sério. Tente mudar quem é o mais escroto. <risos>
1: eu botei o Roman na base, eu acho muito louco isso, porque eu não esperava botar o Roman na base, mas eu fui percebendo que ele tá na base, e ele é o cara mais escroto no diálogo, né, se você pensar, né. Eu acho isso muito uhum. louco, né, como a gente discutiu isso aqui. Ele era o, o Thor Batista, né, da galera. Uhum. <risos> ele é o cara mais, é. É, com um coração o coração melhor.
2: <risos> É, o, o Kendall mais história, né? Porque ele matou uma pessoa também. Né? Era, é, Ele era no é.
1: começo, né? Quando eu falava, pô... É, é. Quando eu falava um pouco da série, eu falava, caralho, o personagem do Kieran Culkin é foda. tipo um Thor Batista, só que isso e aquilo, assim, enfim. Uhum. E depois acabou se revelando que era outro, mas... É... Aí eu boto, eu boto a Chive, boto o Kendall, que eu acho que são pessoas muito egoístas e muito individualistas, que pensam, eu acho que a Chive é muito egoísta, pensa muito só nela. O Kendall também... É, mas eu acho que é meio que nessa onda assim a pegada deles aí eu botaria o Tom abaixo do Greg eu acho o Tom patético demais para ficar acima do Greg, eu acho que o Greg tá aprendendo na prática a ser escroto, sacou? Ele está fazendo o laboratório ali, e eu acho que ele vai superar todo mundo e aí eu botaria uhum. o Connor, porque a Renata me vendeu o Connor como esse cara escroto que não tem nada a oferecer para o mundo e, e, e realmente é, se acha dono da da, da, da dramaturga barra prostituta, que é uma bela combinação, inclusive. É, não,
2: é, 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 realmente, assim, eu acho que eu expliquei mal, mas o Conor, o que ele faz perverso, é que a Willa, ela já disponibiliza o afeto dela para ser comprado a sexualidade dela para ser comprada, ela já está se prostituindo, ele precisa comprar mais, ele precisa comprar ela totalmente, ele precisa comprar a peça, ele precisa, sabe, ele, ele, ele tem que fazer ela se sentir mais usada do que ela já conseguiu sim, se sim, proteger sim. de se sentir, né? Então, realmente, é muito... E ele é o Trump, né? Ele é esse cara também. Não é, Trump, mas é esses malucos aí. Eu
1: acho que ele não tem nada a oferecer, assim. Eu não acho que, pelo menos na minha memória, o que a memória me ajuda aqui, eu não, eu, não, eu não vejo nenhuma redenção, nenhuma lógica da implicação pro personagem dele. Enfim, não sei. É, e o Logan, eu acho que eu, eu, eu considero no topo também. No topo, porque, cara, é a origem da, do mal, né? Eu acho que... Eu não sei, cara. Eu não consigo <risos> não ver ele em cima... É, mas sei lá, se vocês apresentassem qualquer argumento agora, é capaz de mudar tudo, então... É eu, acho que,
2: eu acho que tiver, quando tiver episódio com o tio Escocês que batia no logo, a gente vai botar ele no topo da lista.
3: É, vai tirar o logo e botar o tio Escocês.
2: Por enquanto é ele.
3: É. é
1: deixa eu... O Filipe, se você me permite, eu posso ir para a última pergunta que a gente separou aqui por uma questão de tempo? Claro, claro. Tá, é... é. Gente, para terminar, o papo está ótimo, gente, é... Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo. O quero...
3: Ricardo ah, tá aqui me esperando. o Vamos só falar
2: primeiro de tudo. Ninguém que está sendo pago pela HBO. A gente da deveria estar fazendo uma série junto pela HBO, mas não estamos fazendo nesse momento.
3: Não estamos, não estamos. Um dia <risos> quem
2: sabe. Estamos espontaneamente elogiando a HBO. É.
1: Vamos lá. Se vocês fossem Logan Roy, presidente e diretor da Waystar Royco, whatever, quem vocês indicariam para ser o sucessor da empresa e por quê?
3: Cara, eu. eu, eu, eu assim, tem que escolher mesmo, porque eu acho que eu faria igual a ele. Eu ficaria jogando com todo mundo até morrer, me divertindo muito. Depois eu pedi para me empalharem <risos> e me colocarem na sala da presidência empalhada para o próximo presidente <risos> ficar olhando. Ah.
0: <risos> Cara, eu acho que isso já vale como uma resposta. Já vale. Já <risos>
3: vale. Acho que é isso. Acho que eu queria, queria assombrar as pessoas para sempre.
2: É, caralho, que difícil. Eu pensei, não sei, cara. Mas é muita coisa em questão, né? Acho que os filhos, os filhos sem chance, né? Não tem como. Infelizmente, não dá. Não nessa vida, não nessa encarnação. É, eu acho, cara, eu, eu tô... Ou, ou a Jerry... Pipe, é, essa é <risos> minha resposta. Acho que a Jerry... A Jeremy parece uma pessoa decente, parece apta, parece dedicada ao trabalho, parece ser totalmente horrível. Até conseguir fazer o Roman semi-transar, ela conseguiu, maneiro, né?
3: Ela consegue e qualquer coisa, Ela consegue
2: qualquer coisa. E o Bill, né, que é o cara que todo mundo adora, que, é o... é. que até pra historique ele é simpático. É. Aquele Bill que trabalhava, que é o cara que ah, passa a bucha do, dos, dos cruzeiros. Ah. É. É. E, cara, o importante é dizer, a bucha dos cruzeiros está muito bem plantada nesta série. É chocante
3: muito a, muito. A, a paciência
2: que eles têm para botar ali no começo e explodir depois e ficar lembrando toda a.
3: Bucha dos Cruzeiros. Ih, morreu alguém nos cruzeiros, é maravilhoso. Nossa, cara. No, é, é, nenhuma pessoa envolvida. É, nenhuma pessoa é, é, nenhuma, é, não, é, nenhuma, pessoa, eu... real nenhuma é. pessoa real envolvida. Tem uma pessoa é. real envolvida.
2: Caralho, né? The power of language. É. Mas eu, e você, botaria, eu, não... eu
1: botaria a Jerry também, não tem, assim, não, não tem nem hesitação pra mim, na real. é A Jerry, ela foi preparada, ela tem alguma decência, como disse o Theo. e, e pô, tem credibilidade, By com...
2: né? By comparison, né? <risos> Por comparação. É, não,
1: é. não mas... É, talvez, mas ela, enfim, eu acho que ela tem a credibilidade e eu acho que ela continuaria o meu trabalho muito bem.
2: Sim, com certeza. Filipe?
0: Eu, eu, acho, eu acho que era Rhea, né? É, não vale ela e, porque vai ela de não Valley aceitou. Eu, eu acho que era ela, eu acho que era ela, eu acho que ele tinha que convencê-la e ponto final. Ela era melhor ali, sem, melhor do que a Jerry pra mim. Na falta dela, se não valer porque ela não aceitou, acho que é Jerry também, ou Shiv Mas pra mim era é Assim, disparado.
2: Nossa, mas realmente é, acho que é, uma puta, é uma puta escolha de elenco, né?
3: É, nossa, maravilhoso. Você esquece quem é o cara. Cara, Holly Hunter,
2: o, o, o Connor, que a gente nunca vai lembrar o nome, o, o Alan, Rory Cook Alan as pessoas que estão né? Alan Rook, é, exatamente, ben Alan Rook. City. Pessoas que estão no nosso inconsciente, afetivo. É muito bem sacado isso que matou a pau. Né? É um negócio. Eles estão ali, mas não estão na sua cara. Né? Ninguém tá Jennifer Lawrence ali, esfregar na sua cara. Está ali no canto. Tá ali ao redor, né? Aquele horroroso lá, aquele... Como chama aquele cara, se bebendo não um case? Aquele date está ali.
3: Ah, é, é. Eu... ah,
2: aquele cara horrível lá que canta counter agora. Eu, não, eu detesto esse cara. O Bradley Cooper. Você quer escreve uma coisa sem charme? Veja o Bradley Cooper falando francês fluente no YouTube. Você vai ver como você pega a língua mais charmosa do mundo e transforma num negócio horrendo. Assim. Não fala ele do Bradley é, Cooper é, o é, é fã. Tipo, ele é tipo aquele. É tipo, ele é aqueles caras que para... Na... Já viu esses vídeos no YouTube e ele fala assim? Como você pode ser charmoso? Eu te ensino a, co a conectar com mulheres e ser um cara com presença. Olhe no olho. Ele é tipo esses caras assim, sabe?
3: Em compensação, você já viu a Sandra Oh falando francês?
2: Quem? A Sandra
3: Oh falando francês é a coisa mais maravilhosa do mundo.
2: É, já,
1: já gostei. Já I vou botar know. isso. Francês. Tá no YouTube isso?
3: Tá no YouTube. Caralho. Fica à vontade para... Ao contrário do Roman ficar com o pau duro. Ele
2: fica com o pau duro, mas só quando ele pega no pau dele, gente.
1: Bom, <risos> galera, muito obrigado. Foi maravilhoso, adorei. Novamente.
3: Gente, mais uma vez, vocês são muito incríveis. Vida longa o primeiro tratamento.
2: É maravilhoso, gente. É um puta projeto maravilhoso. É muito legal. Obrigado. Dá um prazer na vida de fazer, de escutar de tudo. Poxa, gente. E, Obrigado, galera. Foi, foi demais. Foi muito bom o papo. Quando acabar o divisor brasileiro, daqui a um ano a gente vai ter todos esses programas pra escutar e lembrar como todo é. mundo se maravilhou.
3: Sem nada, né? Tipo, um estudante um magro, de bigodinho, lá na Cinematogra. E
2: é, lá, lá, lá no, no QG militar da Cinemateca.
3: É, a gente vai. É
2: o primeiro... Pedido pro Milico pra entrar. Bom, gente, vamos a cortar. Gente tá? Vamos enterrar, falar de coisa boa, vamos A gente de... vai enterrar e... uma sucesso, caixinha
1: então. para ser aberta daqui a décadas. Saber, é. Bom, gente, é isso. Brigadão novamente. É, somos muito fãs de vocês também. E é isso.